0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, pelo, pela live de segunda, na verdade, eu ia falar pelo visão do estrategista, mas na verdade estamos aqui na live de segunda, basicamente a ideia aqui para quem é novo é vocês perguntarem à vontade e eu tirar a dúvida de vocês e aí sempre voltado ali a mercado financeiro, Tá, não falo de vida pessoal, né? nada disso, de qualquer forma, quem não está para aqui embaixo temos sempre... O Instagram do canal, tá? onde eu tiro dúvida também. Pô, assim, eu não consegui ser ouvido na live, ficou faltando informação, vi um vídeo seu e fiquei com dúvida. Sempre aqui embaixo, no arroba investir no Instagram. Eu estou sempre lá disponível, não trago a pessoa amada, mas estou sempre disponível. tá? E, basicamente, a gente começa aqui. Eu vou respondendo as perguntas é, na ordem que chegam, na ordem de chegada. Então, não tem preferência de ninguém, nada disso. Tá? Primeiramente, o disclaimer sempre chato, mas necessário. O que eu falo aqui, minha opinião com relação ao investimento, a forma como eu envio, isso não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Tá? E além disso, é sempre bom começar com a apresentação, bastante gente nova sempre entrando no canal. Então, o meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate, grandes empresas e unidades externas pelo Itaú, tá? unidades externas ali, Uruguai, Chile, Paraguai, Paraguai não, Uruguai, Chile, Argentina... É, Banco Itaú Europa e por aí vai, tá? e também com o Fundo de Investimento Offshore pelo Banco Itaú também. E hoje sou investidor estrategista do mercado financeiro. A gente começa indo direto para as perguntas, a gente tem duas horas de live onde eu vou tirando dúvida, então, por favor, vão deixando as perguntas ali, eu vou respondendo uma a uma até o máximo que eu conseguir. Como sempre, fecharemos com o depoimento do Darlan, que eu já vi que está presente hoje. E para começar, o eterno Gabriel, que está sempre primeiro de todos aqui esperando, fica esperando com Ctrl C, Ctrl V para digitar, e ele começa com Boa noite, Messi, boa noite a todos, sempre super educado, minha internet caiu hoje, então estou aqui roubando a internet do vizinho para assistir a live, porque são tantos conhecimentos passados aqui que não posso perder, eu agradeço ao seu vizinho por ceder a internet para que você possa fazer parte aqui, Gabriel, sempre uma presença ilustríssima, a gente passa para o Arthur, boa noite Cassiano, boa noite a todos, também super educado, obrigado Arthur, boa noite, boa noite, Gabriel, não sei se eu falei... Pode explicar por gentileza a função de um banco formador de mercado grato. Então, é uma operação bem simples, tá? Basicamente, o que o banco formador de mercado faz é garantir que tem uma ponta compradora e uma ponta vendedora praticamente sempre disponível para um ativo específico. De modo a garantir a lubrificação daquela operação, é, sempre deixando ali a possibilidade de. É, facilitando a geração de volume de negociação naquela, naquela operação. Então, para que o título, para que os títulos não travem, eventualmente, por causa de uma distância entre a ponta compradora mais barata, a mais cara, e a ponta vendedora mais barata, a gente justamente tem esses bancos que fazem esse trabalho de lubrificar a negociação de um ativo. Não é nada que deva chamar atenção. Eventualmente, a gente recebe e-mail aí de R.I. de relação com o investidor falando ah, o banco X, ou a operação X, trocou o o formador de mercado ou assinou com o Bradesco para formar mercado ou qualquer outro banco, não é algo que passa a grande diferença. Tá? É uma função bem basicamente operacional ali de garantir que eu tenha a ponta compradora, o West, né garantir que eu tenha a ponta compradora e a ponta vendedora sempre disponível para justamente é, gerar negócio e, e facilitar, lubrificar a negociação dos títulos. Tá? Espero ter sido claro, é porque de fato não tem muito o que expandir aqui. Tá? Alexandre, olá a todos, super educado Alexandre, olá. Tem alguma opinião sobre a fusão de Ômega Geração e Ômega Desenvolvimento? Parabéns pelo canal. Então, acho que é muito mais uma questão de reorganização corporativa ali. Tá? Acho que tá, operar... Na verdade, a Ômega Desenvolvimento ali, né, ela, ela, ela operacionalizava, viabilizava e planejava ali os projetos que a Ômega Geração eventualmente é, fechava o contrato para poder botar para operar. Eu não vejo propriamente como uma grande diferença. Acho que deve possivelmente, gerar algum nível de sinergia. Não entrei muito a fundo, porque as duas já operavam juntas há bastante tempo. Tá? É, acho que é muito mais uma questão é, de reorganização da corporativa ali, tá? gerencial de qualquer outra coisa. Então, não vejo propriamente como muito relevante. Vi bastante comentário positivo no que tange isso é, por analistas e por aí vai. Não, não, não costumo levar isso em consideração. Mas, para mim, assim, do que eu analisei a empresa até hoje... É, muda pouquíssima coisa, o que pode mudar é basicamente algum nível de sinergia por uso menor de estrutura, é, tanto estrutura física como possíveis cargos ali que, que tem overlap, que são usados tanto na ômega geração quanto na ômega desenvolvimento, que pode ser feito de uma forma mais sinérgica ali, mas não vejo como grande diferencial. Tá? Roberto, boa noite Cassiano e a todos os amigos, boa noite Roberto, super educado, só voltando que eu me perdi aqui, foi... É, boa noite, cara Darlan, a lenda Boa noite, mestre, boa noite a todos Boa noite, Darlan, super educado também sempre E aí o Roberto vem Com justamente uma pergunta, Cassiano Com a desistência da Rede Dora em relação à aquisição da Liar, qual seria a chance Da Fleury adquirir a Liar E se você enxerga como uma aquisição positiva para a Fleury Obrigado Então, primeiramente a gente tem que pensar Que assim é, a Fleury pode adquirir a Liar Por 10 reais ou por 10 bilhões de reais Certo só para dar uma ideia aí do que é o range de preço que pode ser. Então, assim, não tem como dizer se a aquisição é positiva ou não sem saber o quanto vai se pagar por aquilo, certo? É basicamente ali é levar em consideração cuja oportunidade. Se eu vou adquirir aliar por qualquer preço, não, não, não faz sentido. Se eu vou adquirir aliar por um preço é, competitivo, faz sentido. Se eu for fazer uma fusão é, por troca de ação, fleuria aliar, dependendo da precificação que a gente der, é, a entrega das ações da aliar e a entrega das ações da Flori, total sentido. O que eu posso dizer é o quê? O que eu tenho visto da gestão da Florian até o momento é bem positivo, e eles têm feito tudo com muita parcimônia, é bem alinhado com a estratégia de crescimento deles, de virar um one-stop shop, tá? De virar um lugar onde você possa ter praticamente tudo ali com relação à saúde, e isso daí é, possivelmente seria expandido é, com a fusão ali ou aquisição da aliar, tá? Então, é acho que depende muito de como o acordo vai ser fechado. A ideia de que a gente consegue dizer se a aquisição vai ser positiva ou não, mesmo depois que tiver os números ali de quanto vai pagar, tá? É difícil avaliar ali o quanto aquilo ali vale a pena. É, mas a ideia de que a gente consegue, sem os números, dizer se vai ser positivo ou não é absurda, porque a gente não tem nem ideia de quanto vai pagar, certo? É, é, é como dizer assim, pô, Cassiano, eu quero comprar é, um, uma, uma BMW. É, você acha que é uma boa compra ou uma, uma má compra? Depende de quanto você vai pagar pelo carro. Certo? Então, assim, não, 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 é, não, não é só dependendo, não depende só do produto que você vai adquirir, depende de quanto você vai pagar por aquilo. Pode ser um ótimo negócio, pode ser um péssimo negócio. O carro continua sendo ótimo, mas pode ser um péssimo negócio. você pagar 3 milhões por uma BMW Série 3 você está maluco. Se você pagar 500 reais, maravilha. Obviamente, eu estou exagerando os valores para dar ideia do que eu quero dizer. Com relação à desistência da rede do OR, eu acho que acaba sendo positivo, eu já tinha comentado isso aqui outras vezes. É, por quê? Porque tira ali aquela questão de possibilidade de competição de quem dá o acordo melhor no que tange a possível compra ou fusão qualiária. Então, é menos competitividade pelo ativo, especialmente da Door que vinha capitalizada de uma operação recente de IPO, é sempre positivo, certo? Você tira ali é, a, a demanda mais agressiva por aquele ativo, de modo a deixar um caminho mais aberto para a negociação exclusiva com a Fleury. Então, acaba sendo positivo esse movimento da desistência da Door Se o acordo vai ser positivo ou não, a gente tem que ver o que sai de acordo, mas eu não tenho desconfiança com relação à capacidade de gestão da Fleury. O trabalho que eles têm feito até agora tem sido super positivo, eles têm conseguido adquirir uma sequência de operações é, que tem agregado bastante para a operação, mesmo não tendo refletido tão positivamente no preço, eu vejo como médio e longo prazo muito positivo, tá e não acho que eles fariam diferente ali no caso ali. tá Frederico, Boa noite, Cassiano. Saudações aos participantes. Maravilha. Frederico. desculpa, não coloquei ali. É, boa noite para você. Super educado também. Vou deixar só um pouquinho, porque eu demorei para colocar ele ali. E a gente passa para o Felipe. Felipe, boa noite, Cassiano. Boa noite, Felipe. Para quem não entrou na Ambipar ou tem pouca participação na carteira, vale a pena entrar no IPO da a Environment? A Ambipar Environment, né? a parte de gestão ali de resíduos. Eu acho que vale a pena, se você quiser, a parte da operação de gestão de resíduos. Se não, acho que vale a pena entrar na Ambipar. Tá, é... Querendo ou não, é, se você parar para pensar, aquele pedaço ali da ambipar é conhecido, sabe-se, tem-se uma boa ideia de como é que ele funciona, de quanto ele rende, de quanto ele paga. A gente sempre tem nas análises a abertura da parte de response e da parte de environment. Então, não é como se fosse impossível fazer uma avaliação daquele pedaço. Dado que é possível fazer uma avaliação daquele pedaço, especialmente comparando com a operação como um todo que já tem capital aberto, aquele preço não tende a ser descasado do preço da ambipar, certo? Você não vai abrir, por exemplo, para arbitragem, onde a environment vai sair muito mais barato na IPO, é, comparativamente ao pedaço que ela representa na Ambipar. Então, levando isso em consideração, o, o, o não-arbitragem, o equilíbrio, pelo menos é, no médio e longo prazo do mercado, você não deveria ter uma diferenciação de preço ali. Então, é muito mais escolha do que eu quero estar envolvido com a parte de gestão de resíduos, ou eu quero estar envolvido com a operação como um todo. Eu prefiro, particularmente, estar envolvido com a operação como um todo. Mais do que isso, se a gente ver recentemente, a BIPAR deu uma derretida considerável. Veio dos quase 70, 70 e poucos, talvez, é, parar agora nos 50 51. Então, acho que é uma possibilidade que se abre ali, considerável, de fazer um aumento de posição, caso a posição seja muito pequena que você tenha, ou então uma entrada no ativo. Vale lembrar, temos aí um portfólio inteiro descontado, Tá? aquilo ali é uma boa operação, é uma ótima operação, eu não penso em, em vender e vale lembrar, é, cada dia que eu escolho não realizar lucro na operação é como se eu estivesse recomprando ela naquele preço, porque eu poderia simplesmente sair daquela operação e receber o dinheiro que estava cotado a 70, a 65, a 60, a 55, a 50 e eu não tenho qualquer interesse de sair dela. Tá? Então é como se eu estivesse recomprando todo dia que eu escolho não sair. Eu gosto do ativo, vejo o médio e longo prazo muito positivo, a análise está no canal, bem clara, imagino eu, tá? é, acredito eu que está bem clara. É, eu acho que a escolha aí não é questão de é, vale mais a pena entrar na Environment ou na Ambipara. A questão é a escolha de se você quer ter só a parte de resíduo ou se você quer ter a participação de resíduo e response. Eu acho que são complementares, acho que faz sentido ter as duas. Então, eu não vejo porquê. Comprar environment separadamente, tá? Então, é, é, mas é assim, é uma escolha pessoal minha com relação ao meu portfólio, não é uma avaliação de uma, vale mais a pena do que a outra. É uma questão de que eu prefiro ter a, a, a operação como um todo, incluindo a parte que responde a incêndio, derramamento químico e por aí vai, tá? Que é o caso da responsa ali, tá? Paulo, boa noite, Cassiano, boa live, obrigado, Paulo, boa noite. Sardinha reflexiva, boa noite, professor, boa noite, investidores super educados, boa noite. É, via, tomou mais ferro hoje. Você começa a olhar para ela? Então, eu já estou comprado ali na faixa dos 4 e alguma coisa, 5 reais, tá? Depende do portfólio que eu estiver falando, cliente ou meu. A oscilação ali, o preço médio fica entre 3,98 e 4,50. Então, assim, eu já estou comprado ali é, com quantidades é, substanciais em todos os portfólios. E eu estou praticamente em todos os portfólios, tá não me engano. Tá? Então, assim, eu estou zero preocupado com o ativo. Eu não faço, não, não vejo porquê. É, não tem o estímulo aí para fazer preço médio para cima. É, Vide, diga de passagem, as últimas operações que eu tive em Ocean Pact e em Mosaico, onde 20 dias, um mês, a gente teve ali rendimentos de 33%, 38%. Tá? É, então, assim, a, ali eu tenho um desconto consideravelmente mais agressivo do que eu tenho no caso de Via, que mesmo tendo um desconto momentâneo, agressivo, já teve em preços muito mais baixos. Então, assim, se eu não tivesse posicionado em Via Varejo, desculpa, em Via, eu fico, é, fica, fica a força do hábito. Se eu não tivesse posicionado em via, eu não teria qualquer problema de alocar nela agora. Pô, Cassino, por que não aparece no movimento da semana? Não aparece no movimento da semana porque claramente não é dos ativos que estão mais derretidos e descontados do portfólio, certo? A gente tem ali do preço que eu paguei, cento e tantos por cento de, de rendimento já. Mesmo nesses oito e pouco, tá? Então, não é o ativo que está mais escondado no portfólio, mas eu não vejo como problemático, tá? não vejo como nem nem um pouco incômodo é um ativo que eu vejo um espaço gigantesco é, toda forma que você pega ali quer comparar os múltiplos com Magazine Luiza quer avaliar a operação é, o andamento que ela teve com a evolução do preço você vê que é descasado então assim está completamente descasado da realidade é uma questão de sentar em cima do ativo e esperar ele ele, ele, ele ir na direção correta tá é, basicamente ali aguardar é, pacientemente, eu não vejo como problemático a alocação, eu não vou levar meu preço médio para cima, tá? Então eu não vou aumentar minha posição, mas para quem não tem ela no portfólio, para quem tem ela a um preço mais caro, eu não vejo por que não fazer preço médio para baixo ou assumir é, posição no ativo ali. Tá, então é, acho um ótimo ativo. Tá analisado no canal, é, a análise deixa bem clara aquela parte de motores de crescimento ali que dão um espaço considerável para a evolução da operação médio e longo prazo, é, não acho que isso aí está precificado no, no, no ativo e acho que esse desespero todo e a tentativa do mercado de adivinhar é, ah, vai, vai, vai ter um grande efeito com as varejistas, acho que né, está viajando, acho que a galera está viajando, é, tanto com Guararapes, quanto via, quanto varejo em geral, tá? Acho que estão com uma ideia bem correta com relação a como é que vai ser é, quando a gente tiver com essa volta à normalidade pós-pandemia, tá? Walter, boa noite professor e a todos, boa noite Walter, super educado, acabei de entrar na G2D pelo desconto patrimonial dos ativos do portfólio que ela detém, ao meu ver, maravilha, é, que são dolarizados, pode comentar se acertei nesse cálculo, eu acho que a questão ali não é tanto cálculo, tá? a gente tem ali um ativo que é bem interessante, eu acompanho, eu tenho, eu tenho um painel ali no, no Google Sheets, no, no Excel do Google, é, onde eu boto os ativos que eu tenho acompanhado para ter uma noção de como é que está a oscilação de preço, porque é muito ativo ao mesmo tempo, são 27 centros no portfólio, e ela é uma das que estão ali. Eu vi que está um pouco abaixo do preço do IPO. Tá? É um ativo que chama atenção. Pô, sendo por que você não aloca? Eu não aloco nesse momento porque o portfólio como um todo tem várias aberturas ali para alocação, e aí eu prefiro justamente fortalecer essas posições que eu tenho no portfólio para eventualmente, depois se for o caso, abrir uma outra posição é, em G2D. Nesse momento eu vejo bastante é, vantagem ali em alocar no portfólio. Mas assim, a questão que eu vejo não é o desconto versus o patrimonial dos ativos. Porque o patrimonial dos ativos, nesse momento, pouco importa. Porque, como, um, como, como uma operação ali de venture capital, tá? Como uma operação que pega, que pega, que pega, que investe em operações que não estão maturadas, que estão começando a de fato ganhar velocidade, que estão começando a andar na direção certa, o patrimonial daquilo pouco importa. Eu estou focado no que? No crescimento e na evolução daquelas operações que em alguns casos ali são disruptivas e que podem de fato revolucionar mercado e que aquilo dali vá é, no médio e longo prazo a me gerar um evento de liquidez, um IPO, uma venda para uma operação maior ou algo do gênero que vai me pagar aí sim a avaliação efetiva do que eu espero daquele ativo. Então assim, a questão do desconto patrimonial não, não, não veria como foco. Veria como foco o quê? Ela tem de fato investimento em várias operações que tem é um indicativo de direcionamento de evolução que é bem positivo, tá? algumas delas mais arriscadas, outras menos, mas não deixam de ser interessantes as operações. Tá? E aquilo dali, à medida que for passando o tempo, e passando o tempo pode ser dois anos, um ano, três anos, cinco anos, demora às vezes para esse tipo de operação chegar a um evento de liquidez, é, e vai depender também de quão fluido vai estar esse mercado, e quão interessante vai estar esse mercado de IPO futuro ou de M&A, né, de compra e venda de operações, mas é, a, a ideia é justamente ter aquele investimento e aguardar essa evolução paulatina que vão fazendo as operações e a eventual saída de algumas delas à medida que, que eu vou conseguindo realizar eventos de liquidez. Então, assim, o que eu vejo ali não é tanto a questão pontual de curto prazo de é, desconto patrimonial, mas muito mais a questão de médio e longo prazo conseguir ter exposição, ao tipo de operação que no Brasil é muito raro, que é justamente essas operações de venture capital. Você teria que se expor, para conseguir se expor a esse tipo de operação, você teria que se expor é, a fundos de investimento, em geral, fora do país, para poder ter aquele tipo de, de característica, de tipo de investimento com uma operação ainda não maturada. Tá? Então, essa é a parte que eu acho que chama é atenção ali. Não vejo como investimento negativo, só acho que é, é, é um, rola um longo prazo aí de aguardar. É, investido ali. tá? Nesse momento eu vejo outros ativos que, que chamam mais atenção nesse curto médio prazo. Alessandro manda um abraço para o Nicão não sei quem é Nicão, mas um abraço Nicão é, vamos lá. É, Frederico favor comentar a fusão da ômega geração e desenvolvimento então comentado aqui mais cedo, não vejo como grande relevância, o que esperar e o que ficar atento. Abraço. Elas já operavam juntas, é, basicamente ali, acho, eu vejo pelo menos não, não, eu tenho que avaliar mais a fundo ali mas eu vejo basicamente como reorganização é, da corporativa, tá? já eram operações que operavam juntos, se não me engano, a, não, se não me engano, tá? a desenvolvimento ficava abaixo da geração, é, mas de qualquer forma já era parte da operação, não vejo como, como grande, grande relevância, acho que é mais uma reorganização da, da operação ali. Tá? É, tanto é que se for, se for ver ali, não se fala nem em valores, nem nada, porque eu acho que é só é a reorganização do grupo. É, do grupo corporativo, pelo que eu entendo, e eu não li nem a matéria, porque para mim não, não, não chamou a atenção tá? o, que, o que era uma empresa separada passa a ser uma divisão da operação como um todo. Então, assim, eu não, não vejo como propriamente relevante, tá? Marcelo, o mestre, poderia falar sobre Panvel. Então, Panvel, basicamente, mais uma operação de varejo farmacêutico. Eu não tenho interesse nesse tipo de operação, porque margem muito apertada. As operações têm uma, um, um segmento de muita competitividade, onde você tem, basicamente, elas uma tocando na outra e expandindo e depurando loja, expandindo e depurando loja. Esse movimento de expandir e depurar loja é algo que, eventualmente, faz uma é, fica mais eficiente em algumas áreas, outra mais eficiente em outras áreas. E áreas, eu estou falando área geográfica. Tá? É, mas eu acho que é um exercício de futilidade agressivo ali. Eu entendo que é parte do negócio que faz parte do negócio, mas não, não, não me chama atenção. Tá? Mais do que isso, as inovações que a gente tem é, em d mil em Pague menos e por aí vai, são inovações que se funcionam logo, logo as outras aplicam. Então, é, venda online, quem não tem vai ter daqui a pouco. É, uma, um dos movimentos que, não me engano, foi a Pague Menos que começou a fazer é, de ter é, algum nível de atendimento com relação à saúde dentro das farmácias. Novamente, já tem outras é, aplicando a mesma coisa. Qualquer coisa que você tenha, que seja inovador, não vai ser tão inovador assim, não vai ser disruptivo. E de modo que, se você aplicar e as outras acharem que é uma boa ideia, elas vão aplicar também. É, se elas não acharem agora e acabar virando uma boa ideia, elas vão aplicar na sequência. O custo, é, de, o custo de aplicação das inovações que você faz é praticamente virtualmente zero. Então, é basicamente um monte de operação muito parecida, brigando por espaço é, por, por, por espaço ali no meio do. Por espaço geográfico, tá? Onde elas rendam maior. Rendam, rendam melhor. É, isso daí vai ser briga no desconto. Você não tem fidelidade em farmácia, por exemplo? E, eventualmente tem uma outra pessoa, por favor, não venham postar. Ah, eu sou fiel à minha farmácia. Tem uma outra pessoa que liga para isso, mas em geral, grande maioria do, 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 dos das pessoas, dos clientes, de farmácia não, não tem algum tipo de fidelidade ele vai na que está mais perto, que está mais barato e por aí vai tá? é, outro ponto é a questão de que quando você tem uma, um destravamento do consumo você não vê, por exemplo, as pessoas correndo para comprar de pirona, certo? Diferente de roupa diferente de é, jantar e food service, por aí vai diferente de entretenimento, lazer você não vê as pessoas correndo, assim que destrava o consumo a pessoa não começa, pô, agora eu vou tocar fogo em dinheiro em de pirona não é o que acontece, então eles têm uma resiliência nos momentos de consumo menor, o que é um delta positivo, tá? Mas elas, eles não eles não acompanham o crescimento do consumo à medida que a gente tem um destravamento. Eu acho que, com é, a normalização dessa questão do da pandemia, a gente deve ver cada vez mais tá? um, um movimento de as pessoas saindo para a rua e consumindo mais, eu acho que quem vai se aproveitar são operações que estão descontadas hoje vinculadas a varejo, por exemplo, o Guararapes que está apanhando e eu não, não, não vejo motivo, tá? então basicamente isso espero ter sido claro, Marcelo Roberto Cassiano, de quem é o dinheiro usado pela, pelo formador de mercado do próprio banco corretora do cliente de cliente do banco corretora, eu acredito que seja do próprio banco corretora, mas não sei se eles têm algum tipo de contratação híbrida onde você possa ter alguma diferença é, mas eles geralmente trabalham tentando ter delta ganho ou tentando ter mínimo de perda para você poder continuar operando só para formar o mercado. Mas daí assim teria que ver contratualmente para ver o, o, o contrato fechado. É possível que tenha contratos híbridos dos quais eu não sei, não é uma coisa que me chama a atenção, porque é uma coisa que é basicamente relevante. É importante que exista no mercado, a operação, como é feita, é, é basicamente relevante. Tá? É, é importante que tenha, não é importante o, o por dali. Tá? É, então, assim, é possível que tenham contratos é, híbridos onde o cliente paga parte do negócio e ele peça um pouco mais de agressividade ou qualquer coisa do gênero. Tá? Mas, a princípio, do que eu entendo, é o próprio formador de mercado que opera e aí ele tem direito a, a manter, o, a, a ganhar os deltas que ele faz ali de, de ganho com as operações. Tá? PC, boa noite, Cassiano. Boa noite, PC. Mais um clássico do canal. E antes que eu pegue o Frederico ele que vai fazer uma pergunta... O PC, boa noite, senhoras e senhores, sempre super educado. Frederico, Soma 3, você tem acompanhado? Gosto muito e tenho em carteira, obrigado. Então, não tenho qualquer interesse no Grupo Soma, acho que eles fizeram uma... Acho, acho que foi um equívoco gigantesco ter comprado a Hering. É, a gente vai ver isso com médio e longo prazo, mas eu acho que foi uma péssima, péssima ideia. Fiquei muito preocupado é, e, e, e me fez dar um passo atrás ali quando a Arezo tentou comprar, tá? O Grupo Soma pagou consideravelmente mais e eu vejo como nada a ver com o grupo como um todo, acho que é uma péssima, péssima ideia. Tá? Mas assim, agora a gente vai ver o que acontece. Antes disso, meu interesse já era maior é, na Arezzo, tá mas o Grupo Soma tinha chamado a atenção na época que eles estavam começando a querer, surgiu o burburinho de que eles estavam querendo comprar a Shoulder. A Shoulder eu acho que seria um ótimo encaixe na operação. É, já a compra da Hering acho que é uma operação gigantesca que não casa com nada do que eles fazem e não vejo a expansão para é, uma coisa mais têxtil assim, mais básica como sendo proveitosa para eles, acho que foi um, um tiro no pé total agora a gente vai ver como isso se reflete na operação daqui para frente mas eu vejo como, como é, o grupo direcionado num, num, numa, numa linha que é completamente descasada da origem deles, do core deles, do, do, do cerne da operação deles. Eu acho, acho que vai ficar cada vez menos interessante como operação. Então, eu não tenho qualquer interesse nessa operação, mas assim é, vai de cada um. assim, tá? Maurício, boa noite. Cassiano e é a todos, super educado. Maurício, boa noite. Qual a sua visão sobre o IPO da Ambipar? Parece que há uma certa arbitragem com papel agora para evitar desconto de holding e migrar para o novo ativo aberto. Então, se, se, se há esse... Arbitragem não tem como ser, tá? E eu vou botar aspas aqui. Arbitragem não tem como ser, porque a arbitragem exige que você, no mesmo espaço de tempo, tenha um ganho com coisas equivalentes. Não é o que está acontecendo ali, porque você não tem nem o preço ainda do, do book building, tá? Então, o que existe hoje em dia é um chute de que as coisas vão ser do jeito X ou do jeito Y, e isso acontece direto com o mercado. A galera querendo adivinhar o que vai acontecer com o preço da abertura do, do papel. Essa viagem toda de operar fluxo, de não, olha, vai abrir, você viu a faixa indicativa, vai ser precificado menos, mas essa ideia de querer adivinhar coisa que não tem como adivinhar, eu não entro, tá? porque não faz qualquer sentido, é, é, é a porrinhação mental sem qualquer tipo de fundamentação. Tá? Então, o que a gente tem ali é justamente a galera querendo inventar uma narrativa que faça com que o preço da BIPAR caia mais, porque o preço da da environment está descontado ou qualquer besteira do gênero, o preço da environment ainda não foi definido, então não tem como saber, tem um processo de book building, esse processo de book building é discricionário e decisão da empresa no final das contas. Então, é, é, sinto muito, não, não, não tem qualquer tipo de fundamentação naquilo ali. Com relação ao IPO, o que eu acho é basicamente isso, se você tem maior interesse é, em ter o capital vinculado a uma operação que lida com resíduos, Aquela dali é uma boa operação, a operação como um todo é analisada no canal, nada, nada mais justo. Se você quer é, aquilo dali atrelado a um segmento de response, onde ela lida com incêndio, com é desastre em geral, incêndio, inundação, derramamento químico, por aí vai. a operação como um todo faz mais sentido. A questão do preço descasado ou não, se por algum acaso ele estiver descasado, ele tende a ficar se equilibrando paulatinamente à medida que é, é feita compra e venda do, do ativo. Tá? É, eu eu, eu não, não vejo sentido em ficar tentando é, fingir que tem como operar esse tipo de diferença momentânea entre ambipar e, e environment. Até porque as duas operações estão fazendo compras Atrás de compras, e isso daí cada vez mais altera ali a forma como as operações é, serão a forma como as operações é, terão um andamento, né? Mais do que isso, esse capital todo que é seco, que é, que é primário, desculpa, que é a, a, a venda de novas ações, vai entrar como capital para dentro da operação que é da Ambipar para justamente crescer como operação. Então, assim, essa matemática não é tão trivial de fazer como a galera faz parecer, dizendo que ah, eu vou arbitrar aqui, arbitrar ali, não é, é balela, tá? Então, eu procuro focar no que é plausível. E o que é plausível é isso. Escolha a ambipar se você prefere ter o response junto, escolha só a environment, se a, se a parte que te interessa é gestão de resíduos e, e trabalhar com aqueles resíduos, Tá? Vinícius, boa noite. O que acha da UIS? Parece que estão lidando com, bem com a saída da caixa. Então, é, assim, a operação de corretagem em geral, tá, seja ela de seguro, seja ela de saúde, seja ela de, no caso da UIS, de seguro, mas seja ela de saúde, seja ela de é, imóveis e por aí vai, eu acho que é uma operação que está cada vez mais indo na direção de lidar com inteligência artificial. Tá? E com isso, cada vez mais a gente vai ver startups tomando posições de maior destaque, é, porque essas operações de maior porte, como é o caso da Uis, como é o caso da é, Lopes Corretora e o caso da QualiCorp, por aí vai, são operações que têm uma dificuldade maior de é, mudar com tanta facilidade. A Uis está fazendo vários movimentos recentemente que eu, eu particularmente vejo como desespero. Agora o último, agora, se não me engano, recentemente foi o que entrar no setor de RH. É positivo isso? Eu não vejo como positivo. Me parece, começa a soar para mim como desespero, como me lembra bastante da Cielo, tentando atirar para tudo que é lado, e abrir conta digital, e abrir é, Alelo, 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 não lembro como era o nome daquela que eles falavam que era o, a joia da coroa da, da, do negócio, Cateno, a Cateno, e não sei o que, e bababá. eu Me soa como desespero. Eu entendo perfeitamente você querer ó, é, comprar uma startup que começa a lidar com machine learning, porque eu vejo que eu preciso de um modelo mais magro para lidar com corretagem que antecipe 200 coisas antes me favorecendo trabalhar com menos corretores efetivamente, só tratando mesmo do que é necessário, reduzindo meu corpo técnico ou aumentando violentamente minha capacidade operacional, isso eu entendo agora quando começa a tirar para tudo que é lado e comprar a operação de RH e por aí, vai, me soa como um pouquinho de, olha, vamos ver o que funciona porque o negócio está meio complicado eu não tenho operação em, em, eu não tenho interesse em atuar como operação que está no lado, é, pelo que eu vejo pelo menos, não tem como afirmar isso categoricamente, mas o que eu vejo de para onde estamos indo com corretagem em geral, não é esse caminho que ela está seguindo. Não é o caminho que a Calicorp está seguindo, não é o caminho que a Lopes está seguindo, é, é mais o caminho da quinto andar ali no comparativo com a Lopes. Tá? A gente tem algumas operações de InsurTech, empresa de tecnologia vinculada a seguro, que estão evoluindo e cada uma dessas daí vai eventualmente começar a tomar um tamanho ali e conseguir bater de frente com operações como a da UIS. E aí eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais preocupante. A gente viu o CVC não se adaptar ao setor ali no que tange venda online apanhando violentamente hoje. Tá? A gente viu a quinto andar aí cada vez mais ganhando mercado. Era uma startup pequenininha pouco tempo atrás e agora cada vez mais relevante, cada vez mais expandindo. Tá? Então, eu acho que, que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho ali vai ser justamente através de startups. Eventualmente vão começar a ganhar tamanho e aí, possivelmente a gente vai ter ali onde investir nesse tipo de setor ou vão acabar virando utilitários de operações maiores, né? Operações grandes, como por exemplo Itaú, ou Bradesco, talvez comprem operações assim, joguem para dentro e comecem a operar daquela forma sem ter que ter um braço externo como a WIS, justamente porque é, uma vez que você tem uma operação pequenininha que consegue fazer aquilo através de AI de, de inteligência artificial e machine learning. Você não precisa, propriamente, do, do uma, de uma empresa separada para fazer aquilo, certo? Você pode simplesmente ter um utilitário. Caso de milhões de operações aí de pequeno porte que estão fazendo um, um serviço gigantesco dentro das operações maiores. A Via Varejo, a Via, por exemplo, tem, tem inúmeros exemplos disso. Aceplog e outras ali com relação a finanças vinculadas que foram compradas agora recentemente, é, vinculadas ao banco e por aí vai. Tá? Então, assim, não, não faltam exemplos desse tipo de coisa acontecendo. Não acho que a ISE é o, o caminho do negócio. Né? Peterson, fala, mestre. Boa noite você. Boa noite. Boa noite, Peterson. Você acha que essa queda da Bolsa é nada mais... É, nada menos do que a manipulação dos tubarões você acha que as empresas estão tão ruins assim. Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que... É, assim, ó, hoje não foi um dia que muita coisa aconteceu. Tá? É, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu acho que vale a pena ter como base para avaliar justamente o quão irracional o mercado, e o quão desesperado e o quão é, fora da casinha é, o mercado reage, é o quê? De, de sexta-feira para hoje, a gente teve pouquíssima coisa que tenha, de fato, um efeito muito relevante, certo? É, hoje foi um dia bem calmo, bem tranquilo. A gente teve volume muito, muito, muito baixo, até grande parte do pregão. Tá? Eu olhei ali no, 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 no home broker, a gente tinha é, Banco do Brasil negociando com uma hora de pregão, acho que estava em 20, 30 milhões de reais, isso é absurdo. Sabe? Não é nada para o Banco do Brasil. Então, assim, é muita gente, sem tomar atitude, especialmente com um grande volume financeiro, e aí você tem uma, uma quantidade considerável de pequenos investidores tomando decisão, querendo fazer jogo sem, sem ter muito no que se basear, o que fazer. Tá? E aí você acaba vendo um efeito que não, não acho que é justificável, é, no sentido de que não acho que tem qualquer fundamentação. A, a, os atuantes do mercado tendem a aparecer e a ficar um pouco desconfortáveis quando você não tem um direcionamento claro. E dias mornos, assim, mornos, você tende a não ter um direcionamento claro, você não tem muita informação para operar, se tem uma ou outra coisa vinculada a uma ou outra empresa. A gente viu hoje o negócio ali da ômega geração, que também não gerou reação no, no preço do ativo, que também nem deveria, porque é, não, não acho que tem relevância. É, a gente viu uma ou outra operação que reagiu bem por causa de petróleo por causa de qualquer coisa do gênero, mas não tinha propriamente nada que fosse movimentar mercado a ponto de gerar algum tipo de movimento mais é, é, forte, positivo ou negativo. Tá? Então, eu acho que não é manipulação de nada é, e não acho que é empresa tão ruim. Eu acho que o mercado simplesmente estava com baixo volume e aí você tem meia dúzia de pessoas operando, em geral, dominadas nesse momento aqui, não pela euforia, mas pelo pânico. Eventualmente acontece o contrário, eventualmente é eufórico demais, sem justificativa nenhuma. O que a gente tem que avaliar é o quê? O que mudou? De sexta-feira para hoje. Eu, eu, eu não vi muita coisa, certo? Senão, senão o Instagram do canal estaria cheio de post A gente viu meia dúzia de coisa acontecer. tá E coisas muito pontuais. Então, é, acho que é muito mais uma questão de é, gente negociando com pouco volume, é bastante medo ainda com relação à eleição e o que vai acontecer e o que não vai. E a Evergrande se vai ou não vai ser o seu fim do mundo do do mercado imobiliário global ou qualquer besteira do gênero tá? e aí tomando decisão porque tem que operar, porque tem que fazer alguma coisa eu não, não, não vejo como nenhum dos dois casos acho que só mais um dia no qual é, a gente tem forças de oferta, forças de demanda e o preço oscilou um pouco mais por ter menos volume, não acho que é relevante tá? e aí o Peterson fechando com boa noite galera, super educado, muito obrigado Peterson Ivan, boa noite Cassiano e a todos, super educado Ivan, boa noite está ficando sem caixa com todas essas quedas dos ativos? É, não, não porque teve realização da Mosaico recentemente, foi semana passada. E antes disso, na semana anterior, tive uma realização mais pesada de BIF11, tá? todas explicadas no Movimentos da Semana, a BIF11 no Movimentos da Semana da semana anterior. E a Mosaico, se não me engano, nas semana, se não me engano foi... Se não me engano, foi na semana, mas não lembro agora. Mas é, para mim, a temporalidade é muita coisa acontecendo. A temporalidade fica complicada. Mas foi semana passada, se não me engano, da Mosaico e a anterior, a BIF11. Então, assim, aquilo ali abriu um espaço considerável. Um, um naco disso foi voltando para a operação da Ocean Pact é, nos 3,89, se não me engano. Tá? E o restante está em caixa. Hoje, quase bateu o preço de ordem da Mobile é, Não passou tão perto a da Melnick. E eu estou observando, tá? tem bastante caixa ainda, é, os movimentos são todos passados para você, então o último movimento que teve desde as últimas vendas foi só o da Oceanpact, não teve tanto movimento de compra assim. Tá? É, à medida que vai abrir espaço, eu vou aumentando posição e vou justamente é, ampliando ali é, as posições em ativos que estão derretendo um pouco mais. Por enquanto, tranquilo de, de caixa, justamente por esses dois movimentos mais recentes nos quais... A gente teve o travamento do preço de bife e o aproveitamento ali daquela ponta mais barata de mosaico vendida a 38% de lucro com um mês de, de operação, tá? PC, o falecimento do senhor Clabin pode influenciar negativamente a governança da companhia por consequência alterar algo na tese? Então, assim, poder pode desde que seja colocado ali alguém pior do que ele certo? Mas assim, não é como se a gente tivesse como avaliar quem vai ser colocado ali e não é como se a gente tivesse como, a menos que seja gritante, a menos que eles botem o Lex Luthor ou um super vilão da Marvel, tá? mas assim, não é como se a gente tivesse como avaliar, especialmente porque os movimentos do conselho administrativo, ele não afeta diretamente naquele momento a gestão da empresa, certo? O que afeta diretamente naquele momento a gestão da empresa é a mudança de CEO, CFO, esse tipo de coisa. Quando eu estou falando do conselho, aquilo ali dá mais ou menos uma um norte, um direcionamento daquela operação longo prazo. Eu acho mais do que isso, o conselho, na é composição do presidente, é composto uma galera, tá? Eu acho que aquela que aquela empresa ali tem um, um direcionamento bem claro no sentido de substituição de plástico de uso único por papel, é, por por, na verdade, embalagens é, biodegradáveis e, e sustentáveis, tá? e não acho que isso vai mudar, porque morreu, diga-se de passagem, deveria, eles deveriam estar preparados para aquilo, porque o cara não era novo, não foi um cara de, de, de 25 anos que morreu, tá? então acho que eles deviam ter alguma noção de que eventualmente ia acontecer, e acho que, é, é, a menos que coloquem um vilão da Disney ali, a menos coloquem a Cruella Cruel, alguma coisa assim, não vejo muito mudança. tá a Cruella, a Cruella, por exemplo, talvez tentasse mudar a Puma 2, a segunda máquina, para fazer casaco de, de Dálmata. Mas, assim, não acho, não acho que é esse direcionamento que estamos indo. Então, não vejo como propriamente relevante. Tá? É, é uma pena que ele tenha falecido, mas acho que a gente consegue substituto para ele sem, sem grande dificuldade. Tá? Darlan, havia, é, em 22 de de 2020, estava 21 e 29, e hoje está 8 e 10. Como você está vendo a tese de investimento da mesma? Eu vejo como. É, como, como diga de passagem, como está colocado na análise, tá, Dalan? É, não vejo como justificável a queda no preço. É, talvez tivesse subido um delta mais rápido do que, do que deveria quando bateu ali em 21 e 29, mas eu não vejo como preço justificável em 8,10. Em 8, é, dá para fazer comparativo com tudo quanto é a operação de varejo, incluindo, incluindo a Magazine Luiza, vai, 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 vai ficar claro que. É, Está descasado o preço. Mais do que isso, os motores de crescimento que ela está adicionando ali através da compra é, de operação de startup, vínculo com é, a Distrito, que é meio que uma incubadora de startup, é, que pode gerar justamente mais compras de startup. Os investimentos recentes em operações de startup vinculadas ao banco. E eu acho que são todas coisas que não estão precificadas e que eventualmente vão se mostrar na operação à medida que o OLE cresce. A gente tem visto a ASAP Log, é, que foi comprado há tempos atrás, agora se mostrando o quê? Possibilitando é, a empresa fazer fulfillment para terceiros e ter uma entrega no last mile de uma forma mais eficiente. Tá? A gente está melhorando bastante os índices de, de entrega. Então, tá assim, o, o, o mercado é, ter jogado o preço dela para baixo, acontece não me preocupa a oscilação de curto prazo ou ativo como um todo. Se você olhar as análises, você vê claramente ele evoluindo. Certo? Se o mercado... Ver isso agora, não vê, não tem muito o que fazer, né? Pouco tempo atrás, e aí eu vou citar de novo, o exemplo do ambipar, porque é o mais gritante recentemente, mas pouco tempo atrás a Ambipar estava nos 20 reais, certo? Em fevereiro, estava em 20 reais. E aí, eventualmente, foi para 70. Por quê? Porque, eventualmente, o mercado acordou. Tá? E agora estamos em 50 de novo. Não quer dizer que a empresa está derretendo, a empresa está fazendo o mesmo movimento. E essa oscilação de curto prazo não, 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 não me incomoda. E eu acho que é difícil tanto prever quanto querer usar aquilo como embasamento para essa a operação também, tá bem a operação do mundo. A operação em si não muda é, o preço estando em 20 reais ou em 5 reais, certo? A operação é o que ela é. E a operação está muito tranquila, muito alinhada, não vejo como problemático, estou bem tranquilo com a operação, tá? Angela, boa noite, Like12, muito obrigado, Angela, boa noite. Paulo Cassiano, comenta por favor sobre o MIPAR e o IPO da IESG, a Environment da Mpar acha que está saindo caro, pretende ter duas posições, abraço, não pretende ter duas posições, comentei aqui antes, prefiro a operação com a parte da response, acho que é complementar, acho que é sinérgico, então eu prefiro ter a operação me par. não tem como dizer se está saindo caro, porque a gente não teve o bookbuilding ainda, certo? O processo de bookbuilding, eu não sei se vocês viram durante esse ano, mas no processo de bookbuilding, a gente vê operações que saem precificadas acima da faixa máxima, a gente vê operações que saem precificadas dentro daquela faixa indicativa e a gente vê operações que saem precificadas 30%, 25% abaixo da faixa indicativa para mais. Dado essa oscilação versus a faixa indicativa, a faixa indicativa é justamente isso, uma faixa indicativa, não quer dizer muita coisa. Então, uma das operações, por exemplo, que a gente tem em carteira, a Neo Grid saiu consideravelmente abaixo da faixa indicativa. Não dá para querer dizer se está saindo caro ou barato, sem saber qual é o preço que vai ser definido pelo processo de bookbuilding. Dado que o processo de bookbuilding não é uma conta matemática, e sim um processo que envolve decisão discricionária, tanto da empresa, da empresa em conjunto com os coordenadores, com o auxílio dos coordenadores da oferta, não é como se alguém conseguisse prever o que, é que vai sair dali. Tá? Então, acho que vale a pena a galera parar de tentar adivinhar qual é o preço que vai sair o ativo e justamente aguardar o processo de book building. É, dependendo de quanto sair aquele preço, ou o preço da Ambipar vai oscilar no curto prazo para encontrar o preço da ISD, ou o da ISD vai oscilar no curto prazo para encontrar o preço pausado ali, né casado com, com quanto ela vale dentro da Ambipar, ou as duas vão andar em direções, justamente que é o mais provável, para equilibrar aquele preço. Independente de onde equilibrar, aquilo ali não está levando em consideração. É, sei lá quantos bilhões é, mas é uma raquetada de grana que vai entrar ali para dentro da operação, que vai ser usado para comprar outras operações e fazer justamente mais sinergia, mais crescimento não orgânico ali dentro daquela operação. Então, assim, acho que a ideia que a galera tem de que eles conseguem precificar a operação pré-bookbuilding sem saber qual é o preço é simplesmente ridículo. Tá? É simplesmente uma piada. Então, assim, é, menos foco ali na questão de quanto é que vai sair se você quer ter a parte da operação que lida com resíduo, acho ótimo. Tá? E aí acho que a ESG ali é mais é, jogo, a, a Environment. Se você acha que é complementar, que é o meu caso, e que até a operação como um todo, a que lida com emergência e a que lida com resíduo, a para é mais o caso. A ideia de que você vai adivinhar o preço que vai sair do Book Building é absurda. A ideia de que alguém vai adivinhar o preço que vai sair do Book Building é absurda. Tá? E os preços vão se equilibrar no curto prazo. Pode ser que aconteça isso que está acontecendo agora. A ambipar derreter porque a galera apavora e acha que a environment vai sair cara, ou vai sair barato, ou sei lá qual é a ideia que passa na cabeça deles. Mas é tudo 100% baseado em narrativa sem qualquer fundamentação. Simples assim. Por quê? Porque tem um processo no meio dessa brincadeira que não tem como adivinhar, porque é discricionário, certo? Nem o cara da ambipar sabe, antes de ver qual é o, a... a a, a disponibilidade que ele tem de pedidos de reserva, ele não sabe o que, que ele pode ou não pode fazer ali dentro das opções. Então, é, é ridículo achar que alguém fora desse processo tem qualquer capacidade de avaliar. Mais do que isso, aquilo ali, no final, é uma decisão arbitrária dos donos da empresa, dos gestores da empresa. A ideia é de que dá para prever isso é ridícula. Tá? Então, me preocuparia menos com a mágica de adivinhar o preço e me preocuparia mais com que tipo de operação eu quero. Porque o preço, eventualmente, vai equilibrar é, justamente para que não haja arbitragem. E ele não vai equilibrar perfeitamente. Ele vai equilibrar na base do ah, acho que é, aqui está valendo um pouco mais, acho que aqui está valendo um pouco menos. E as coisas vão se batendo naquele meio tempo. Tá? Até porque não tem como prever o que vai ser é, do uso daquele dinheiro que vai entrar para ela, por exemplo. Tá? Frederico Cade aprovou a compra da Marfrig. Como isso afeta a Minerva? Feliz com o ativo da Minerva. É, aumentei a participação há 60 dias e o preço vem recuperando. Grato. Então, eu estou tranquilo com o um ativo da Minerva, o que a, o CAD aprovou foi a compra de 30%, se não me engano, 31%, alguma coisa próxima, de 29% alguma coisa, é, da participação da Marfrig na BRF, não afeta em nada a Minerva, tá? é, a Marfrig passa a ter uma, um pedaço de uma operação ali que lida com frango e com suíno e é discutível se é uma operação bem rodada ou não, aí é uma questão de opinião de cada um. É, mas basicamente a Marfrig fez um investimento que tem ali um terço aproximadamente de uma outra operação que trata justamente de é, suíno, se não me engano tem margarina lá dentro também, é, suíno, produtos de, de consumo, né, congelados e por aí vai, é, frango e por aí vai. E, então, assim, para eles é um investimento que, que, que o Molina ali acha que é relevante, acho ótimo. É, mas não nos afeta em absolutamente nada. Afeta a Marfrig e afeta a BRF. tá? Para mim, zero de relevância. Ah, tem alguma relevância ali no, no lance da competição entre as empresas? Ah, eu, eu vejo como muito marginal. E não dá para saber propriamente se é positivo, porque a Marfrig é a, a que tem de fato a operação bovina, e ela está escolhendo tocar capital dela, hum, ao invés de expandindo a operação bovina, por exemplo no investimento, numa operação que é, é basicamente é, frango e suíno. Então, é, é discutível se é, se, é, se é marginalmente positivo ou negativo esse aumento ou piora na competição. Tá? Vanessa, boa noite, pessoal. Salve, Cassiano. Boa noite, Vanessa. Muito educada. Na certeza de mais uma excelente live. Ótima semana, muito obrigado. Fico honradíssimo, Vanessa. Roberto, Cassiano... Hoje você me disse que a Mobile seria interessante na faixa dos 8750. Hoje ficou nesses parâmetros. Quando você adquire ativos com preço atrativo para a carteira, você compra de uma vez ou usa mercado fracionário? Não, é sempre lote, tá? O mercado fracionário é muito pequeno, levando em consideração o tamanho do meu portfólio não faz sentido, tá? Então é sempre lote. Quando eu compro tranche, que eu digo, ou os blocos de ações, é uma quantidade x de lotes. Mas nunca é no fracionário, porque o fracionário é muito, é muito pequeno, tá? Então, não, 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 não bate ali, tá? É, o, o, o que eu pontuei ali para você, que você me perguntou, é justamente o range, qual é o, a faixa ali que eu estaria interessado, tá? E o meu preço estava entre 8 e 7,50. Não dá para dar o preço certinho, certinho, porque daí acaba influenciando vocês e não é legal, tá? É... Mas o meu, assim que eu faço a operação, eu boto o preço certinho na, na coisa. Hoje quase bateu, passou muito, muito perto. Tá? É possível que amanhã eu venha pegar uma quantidade considerável de imóvel justamente alinhado nisso. Mas a quantidade considerável é sempre um múltiplo de lotes. Tá? Nunca é menos do que 100. Porque não dá. É, o... é, 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 é ínfimo demais perto do portfólio pegar a lote menos do que 100 para o meu portfólio. Tá? Então é sempre múltiplo de lote. Tá? André, eu espero que tenha sido isso que você tenha perguntado, Roberto. Qualquer negócio eu coloco ali embaixo que eu dou uma olhada depois. André, boa noite a todos os discípulos do grande mestre dos magos da Bolsa. Boa live, mestre. Obrigado, André. André, se passa. Clair, boa noite. Boa noite, Clair. Guitarra... Ai, o André é super educado, dando boa noite a todos. Guitarra, comente sobre a oferta pública da AES Brasil, por favor. Então, não, não sei se eu estou sabendo a oferta pública, o que é um follow-on? Acho que é um follow-on, né, não estou não, não acompanhando, acho que faz tempo já que saiu essa notícia. E aí, tempo que eu quero dizer, talvez uma semana, para mim já é muito tempo já. Mas assim, é, acho que follow-on depende muito do que vai ser feito com aquele capital. tá? É, eu não cheguei a avaliar qual é o intuito do gasto daquele dinheiro para esse Brasil. Se forem investimentos alinhados com a, com a operação, especialmente se estiver vinculado à energia renovável, eólica, solar e tal, acho que pode ser interessante, mas teria que ver para que, que é, é essa, esse follow-on. Eu não estou não, não a par do, do qual foi o, o, o motivo da, da decisão ali de captação. Tá? Se você quiser, ó, Guitarra, colocar lá embaixo, daqui a pouco eu dou uma olhada lá embaixo, é, se você quiser colocar o para quê que eles estão... A quantidade de dinheiro pode, ser, a, a, pode ajudar, tá? E o qual é o motivo que eles estão fazendo follow-on. Daqui a pouco eu desço aí e dou uma olhada, tá? Porque de cabeça, assim, eu não, 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 não cheguei a olhar o para quê que eles iam usar aquele dinheiro. Mas eu não vejo o follow-on como positivo nem negativo. O, o, a captação, ela é interessante, tanto seja ela por dívida ou por abertura de capital ou por emissão de ação, Tá? ela é positiva ou negativa dependendo de para onde vai aquele capital e qual é a capacidade da empresa de, de fato, viabilizar aquilo. Não adianta, num cenário é, de juros muito alto, a empresa captar endividamento para fazer é, pagamento de causa trabalhista, por exemplo. tá é, 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 Eu vou arranjar uma conta que eu não vou conseguir pagar para algo momentâneo e pontual. Ao mesmo tempo, não adianta, durante um momento de juros muito baixo, eu, fazer, eu não fazer captação e ficar trabalhando só com dinheiro próprio sem alavancar a operação que os meus competidores vão fazer eu vou perder essa competição. Assim como é, fazer follow-on, é, arranjar mais sócio e não usar aquele capital para expandir a operação acaba diluindo sem trazer o contraponto da, do ganho é, de melhoria operacional da empresa ou de crescimento da empresa que, que abafaria esse, essa diluição. Então, assim, vai depender muito do que vai ser feito com aquele capital. Tá? Se você quiser colocar lá embaixo qual é o plano deles, eu agradeço. Geralmente, eles colocam na notícia mesmo, ah, vai fazer o... oferta pública para ampliar investimentos em X ou para pagar endividamento X ou qualquer coisa do gênero. Se tiver essa informação, ajuda a dar uma palhinha melhor aqui. Tá? Fernando, fico devendo o tá Fernando, boa noite, rapaziada e turminha do bem, maravilha, Fernando, super educado e divertido ao mesmo tempo, boa noite. Eduarda, Eduardo, desculpa, Eduardo, é, boa noite, Cassiano, boa noite, cara, chegando agora na live, maravilha, bem-vindo. Naldo, da Vodka, Goma de Coco, boa noite, pessoal, boa noite, Cassiano, boa noite, super educado. Tony, boa noite, boa noite, Tony. A Neo Energia, é uma boa oportunidade para esse momento ou ela deve continuar sofrendo no curto prazo? Obrigado. Então, eu não, eu não tenho como dizer o que, que vai acontecer com ela no curto prazo. tá? Essa parte eu nunca é, fingi que saberia dizer porque é absurdo, é chute. A ideia de que consegue-se prever preço oscilação é, situação de curto prazo de preço é ridícula. Tá? É, então, assim, eu não tenho como dizer o que, que vai acontecer com ela no curto prazo. Eu, como dito, inclusive, nesse movimento da semana, que eu acho que eu, é o terceiro movimento da semana que eu falo dela, se não me engano, não sei se ela está lá. Tá, não lembro se ela está ali, mas é uma operação que eu vejo como descontada, eu vejo como positiva e acho que está é, bem alinhada, tem respondido bem à crise hídrica, a análise no canal e a análise é bem positiva, porque o resultado desse trimestre, mais um trimestre, foi bem positivo, mesmo tendo aquela participação considerável em distribuidora, que nesse momento de crise hídrica é a parte que fica mais tenso, e uma, parte, uma participação considerável em hidrelétrica, ainda assim a operação está rendendo muito bem e indo num direcionamento muito positivo eu vejo como uma forma bem interessante de se expor ao setor elétrico. Dado a queda mais agressiva recente com da, da ômega geração, acho que vale a pena dar uma olhada boa em ômega geração também, que foi o que eu comentei na no movimento da Semana do, do domingo ontem às 7 da noite. tá? Mas basicamente isso, a análise está bem é... aprofundada no canal. Eu gosto do ativo, acho que está muito é, descasado da, dos pares, por exemplo, como Copel. E energias do Brasil, não vejo porquê. É, acho que eventualmente... Acho não. Eventualmente a realidade se, se impõe e aquilo dali volta a níveis de preço bem mais casados com a realidade. Tá? Fernando! Só um pouquinho, galera. Solta uma água. Comprei uma cadeira na Mobile E chegou tudo certinho, sem frete, para o Rio de Janeiro e dentro do Previsto. Maravilha! Ponto para a gente! Viva a ah, obrigado, eu, eu falo de sacanagem aqui, é eu dou uma zoada, mas é sempre positivo ter é, feedback eventual desse tipo de, de coisa, porque ajuda a ter uma, uma noção melhor do, do como operar do, do como roda a operação. Né? É, eu eventualmente é, pergunto, né? Pô, como é que tá o site, aplicativo da Guararapes, da Rachuelo? Da Pô, como é que tá o aplicativo da Móvel, Como é que tá? Então, assim é, é legal ter esse tipo de coisa, tá? É, é bem positivo. É, não me mandaram ali qual é o negócio do uso da ES. Nós voltamos lá para cima, que eu me perdi um pouquinho, maravilha. É, Gervásio, boa noite, professor. Boa noite a todos super educados. Gervásio, boa noite. Eduardo, mestre, fala dessa queda de via. Continua aportando? É, continua aportando. Então, se você está fazendo o preço médio para baixo, sim. Tá? Eu não vejo lógica para não continuar, eu vi o ativo é, subir de 4 para 6 reais, de 6 derreter para 4, e durante aquela derretida para 4, tinha portfólio meu que não tinha ativo e, e jogando para dentro. Tá? Não, não, se, eu, se a operação continua alinhada e essa operação continua alinhada, não faz sentido eu não continuar aportando. Ah, Cassiano, estou com pouco caixa, dei espaço maior percentual para aportar, mas eu não vejo porquê, não continuar reduzindo o preço médio. Isso se for para reduzir preço médio. Aumentar preço médio eu não vejo sentido, porque a gente tem opção para caramba de investimento no mercado. Não tem por que ficar aumentando é, preço médio em nenhum dos ativos do portfólio. tá? Paulo, boa noite, Cassiano. Poderia analisar a DASA? Obrigado. Então, eventualmente eu devo olhar para ela, ainda não consegui chegar perto do ativo e esse ativo eu não tenho qualquer noção de como está a operação. Tá? Então, esse daí eu vou ter que ficar. É, boa noite para você, Paulo. Esse eu vou ter que ficar devendo 100% porque eu nunca nem cheguei perto do ativo, tá? Eu não tenho a menor ideia do que, de como estão ali as contas, de como é a operação mais a fundo. É, sei que é laboratório, mas assim muito por, por cima, tá? Então eu não vou me arriscar aqui de falar sobre ativo. Eventualmente eu dou uma olhada nele, tá? É, vou adicionar ele na lista. Não sei se vai ser é, dos próximos, mas eventualmente eu chego nele, tá? Peço desculpa aí para o Leste, eu vou ficar devendo devendo 100%, tá? Ricardo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Ricardo. Ezetec, nas mínimas de 52 semanas, seria uma boa ou melhor esperar mais? É, eu acho que assim, a ideia de esperar mais é, supõe que a gente tenha uma ideia de onde é que vai ser o fundo. Tá? E a gente não tem essa ideia. Então acho que talvez não sair aportando de raquetada, mas paulatinamente adicionando no portfólio, eu não vejo como problema, porque a EZTEC é uma operação que roda super bem. E como um todo, é, tem aí o, o, os cavaleiros do Apocalipse... Falando que tem uma bolha no setor de construção civil brasileira, que eu não vejo, tá? É... E isso daí está afetando negativamente tudo quanto a operação. Aí, eventualmente, sem é um resultado positivo, ou algum direcionamento positivo, aí a ação dá um estouro por dois, três dias, aí volta o bafafá da bolha. Então, eu não vejo isso. Acho que é um ativo bem interessante. É... Acho que é uma operação é... Que, que você paga mais para uma operação é... que opera melhor, tá? tá inclusive, é analisado no canal. Tá, então, a operação tem margens melhores, tanto lucrativas quanto operacionais, é, do que as outras. E você, de fato, paga um prêmio por aquilo, porque a operação é melhor. Tá? É, então, acho que é muito positivo. E aí, ele continua com o Ezetec focado em São Paulo, Melnik em Porto Alegre. Seria um bom combo de construtoras descontadas para investir agora? Com certeza. Tá? É, eu faço algo parecido com isso daí, só que ao invés de Ezetec, eu estou com Cirela. Tá? que novamente... Bom, ativo roda bem. É um pouco menos eficiente do que Zetec, mas um delta mais descontado do que Zetec. Então, fica elas por elas na minha cabeça. Tá. É... E aí, eu tenho MRV também. Que o que além de tudo é diversifica nas áreas de operação. E aí, ele tem um pedaço mais embaixo. Tem um pedaço nos Estados Unidos. Tem um pedaço que é gestão de imóveis em conjunto com fundo de investimento imobiliário. E por aí vai. Mas eu não vejo como problemático. E acho que a ideia, justamente. De montar um pacotinho onde você tem uma diferenciação geográfica positiva é, é boa, tá? É, acho que a ideia de operar mais alta renda, que é o caso tanto de Zetec quanto Melnik é boa, porque facilita é, o repasse desse, desse, desse inflacionamento é, do INCC, né, do Índice Nacional de Construção Civil, que tem afetado o custo de, de matéria-prima, você consegue repassar com maior facilidade. Quando eu estou falando de nesse caso, né? Quando eu estou falando de mais alta renda, então acho que isso é interessante também. Então acho que sim, o pacote ficou bem montado, Ricardo. Acho que é uma, uma, uma ótima ideia. É, eu estou fazendo basicamente a mesma coisa com, com um outro ativo diferente ali, tá? É, Melny, por exemplo, hoje estivesse chego no preço esperado, ele teria aumentado posição, tá? Acho que é uma boa, acho que é uma boa forma de de, de pensar a construção ali desse pacotinho de de, de construção civil. Tá, Rafael, olá, Cassiano. Olá, Rafael. Essas quedas frequentes de imóveis são reflexos da alta inflação. Acho que são reflexos do desespero e, e, e falta de compreensão do mercado com relação à operação, mas, mas assim não vamos entrar nisso. <risos> o que mais vai prejudicar a operação no curto prazo no seu entendimento? Olha, acho que o inflacionamento é, da matéria-prima, a gente viu que com certeza deve afetar a operação. É, por mais um ou dois trimestres. Tá? A gente comenta, eu comento isso na análise do segundo trimestre. Tá? Não é algo que para mim é preocupante, porque tem toda uma outra parte da operação que compensa aquilo. É, a queda na demanda online ali por bens, é, especialmente é, móveis, por exemplo, é, pela possibilidade de sair de casa agora, é algo que no curto prazo acaba afetando a operação. A gente está com uma operação crescendo fortemente é, naquele direcionamento do digital que é o que? O físico com o digital, então a parte que ela já tem construído online é a parte positiva, que está sendo que? Complementada com outlets que a gente tem visto sendo feito, franquias abrindo e por aí vai, então assim, é, vai ter um tempo aí para as coisas se sentarem, vai ter um tempo, mas estamos indo em uma direção bem positiva, mais do que isso, a evolução contínua da operação de logística deve cada vez mais tirar o peso tanto de não conseguir entregar na hora que a gente viu, pelos dados no, na análise, que está que melhorando consideravelmente, quanto de não conseguir entregar é, em tantos lugares. Isso vai acabar reduzindo. Então, isso deixa de ser um problema. Acho que as partes que mais afetam negativamente nesse momento é o é inflacionamento do, da matéria-prima. Tá? O dólar pressiona um pouco, quando eu falo de trazer, é, de importar, é, produtos, então acaba afetando ali um delta negativamente, e a parte de ainda não estar tá com a área física tão desenvolvida quanto estaremos daqui a alguns trimestres. É, mas, novamente, acho que todas essas questões são questões que afetam no curto prazo, pressionam um pouco a operação agora, e que não condizem com a queda no preço. Tá? Então, é, afetam a operação negativamente, nem perto do quanto o preço está sendo afetado negativamente. Então, vejo como um momento interessante é, de composição, posição, nonetheless, nonetheless não. É, é, até por isso, tá? Eu tenho feito é, esse tipo de, de aumento de, de aporte ali naquela operação. Tá? Então, estou bem tranquilo com a operação, mas tem aí fatores que no curto prazo afetam ela de forma a pressionar a operação. Tá? Fabrício, que me diz da Infracom, é, Infra desculpa, Infraco é a da. Oi. A InfraCommerce está é, analisada no canal. Eu vou ser bem honesto, eu não lembro da operação. É o IPO, está analisado no canal. É, o contato que eu tenho com ela é porque eu tenho é, Iguatemi no portfólio, que, diga de passagem, comprou ela para aprender aquele um pedaço da operação para ganhar know-how num pedaço da operação, e que hoje em dia tem ela pura e simplesmente como um investimento financeiro que eventualmente deve gerar caixa para a gente poder investir em outras áreas, tá? E aí ele dá um boa noite aqui, eu agradeço. Peço para você, Fabrício, que dê uma olhada justamente no, no, na análise que está no canal do IPO da InfraCommerce. Tá? De cabeça, infelizmente, eu não, não sei. Não é um ativo que eu gostei, lembro claramente disso, mas não lembro exatamente dos pormenores. Tá? Rodrigo, boa noite a todos, super educado Rodrigo. Cash 3, Amélios, caminhando para se tornar um banco digital. Não a torna um investimento interessante considerando os pares. Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu acho que não, tá? porque é, se tornar um banco digital significa competir com bancos digitais. É, eu, na parte ali de fintech, por exemplo, a parte que me interessa, o, o ativo que me interessa é mudar mais, tá? que é bem interessante, está crescendo ridiculamente. Acho, o que me passa a ideia da Melius é que ela vinha crescendo até um certo ponto com a ideia do cashback. É, começou, quando ela começou, era, era meio que inovação, aquilo era meio novidade. E aí ela viu que aquele negócio tinha um limite para onde expandir, um limite do quanto ganhar, que todo mundo ia começar a fazer, que ia caber em tudo quanto é a operação e que não era mais interessante. Aí começou a tentar o quê? mudar de posicionamento antes que perdesse aquele brilho de estar de tá fazendo cashback de um jeito super bom. Eu vejo ela indo na direção de um setor que é bem competitivo e eu não acho que ela tem condições de, 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 de bater de frente, ser tão bem sucedida quanto ela era no cashback, nesse setor. Acho que esse setor é mais agressivo, mais violento e é uma briga por espaço, mais, é, 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 é na base da mordida. Tá? A gente tem grandes instituições financeiras que estão brigando por esse espaço. Tá? O movimento todo do Banco do Brasil, de nativo digital, é um exemplo disso. O Next com o Bradesco. O Bradesco com o Next é outro movimento disso. A gente tem todas as operações de fintech atreladas a varejistas que favorece elas na aquisição de clientes, como é o caso do Bank com a Via e da Midway é, com a Guararapes, que, novamente, acho que a competição fica mais complicada. E a gente tem todas as operações de fintech. E aí eu estou falando a modal mais que é de menor porte, muito mais vinculada a investimento, mas não deixa de ser uma operação a se pensar. E Nubank, C6 Bank e por aí vai. Tá? Eu acho que é um setor bem agressivo, bem disputado, e não vejo ela ali com garantia de conseguir lidar com aquilo com, com facilidade. Tá? Aí o Peterson manda um oi, dá risadas, vou postar aqui sempre que tiver esse tipo de coisa. <risos> Frederico, com relação aos resíduos urbanos, aterros unitários, incineradores, incinerador, acredito no crescimento exponencial da empresa, de, de empresas que eu estou no ramo. Você acompanha algumas empresas com possibilidade de IPO? Abraço. Então, acompanha alguns casos, Tá? O caso da Horizon, por exemplo, é uma dessas que tem vínculo com esse tipo de coisa que eu, que eu, que eu não vi, não, não tive interesse. A análise do EPU está no canal, a análise do IPO tá está tá bem clara e assim era para ser a operação que fosse, que, que fosse disputar é, a demanda nesse setor no sentido de por investidores com a Ambipar e eu não vejo equiparação entre as duas. Mais do que isso, eu vejo muito mais questões preocupantes no caso da Horizon do que, como pa. Então, assim, é, o fato de eu estar num setor que é interessante, e eu acho que sim, lidar com resíduo, é, talvez não na torre sanitária e incinerador, tá? mas lidar com resíduo, eu acho que é algo relevante, é, e com certeza tem um espaço para crescimento, sim. A gente tem uma evolução para ir nesse, nesse, nesse direcionamento? Sim. É qualquer operação? Não. A gente tem operações, por exemplo, é, de qualquer setor, que rodam super bem e outras que não tanto a gente tem operações de qualquer setor que rodam dentro é, de uma organização a respeitar a judiciária e não ter tanto problema legal, outras nem tanto, certo? A gente tem operações é, que fazem o negócio rodar de forma inovadora, a crescer e melhorar o resultado paulatinamente, outras nem tanto. Então, acho que é, por mais que a gente tenha um, um drive, é, um, um driver, um direcionamento com força no, na direção de ESG, de Environment, Social e Governance, é, Meio Ambiente, Social e Governança, por mais que a gente tenha esse drive, não dá para simplesmente tratar as operações pura e simplesmente pelo cerne da operação. Porque ela pode não ser bem rodada, ela pode não conseguir fazer sem gerar consequências judiciárias, que, se não me engano, é justamente judiciais, que, se não me engano, é um dos problemas dele com o Horizon, tá? É, e por aí segue. Então, assim, é um direcionamento interessante o setor? Com certeza. É qualquer operação que eu vou sair assinando embaixo? Não. A mesma coisa vale para o agro. O agro é outra coisa que a galera costuma fazer isso. Tá? Ah, o agro é a força motriz do Brasil. Show de bola. O agro é incrível. Show de bola. É qualquer operação agro? Não, não é. Não é. Agro Galaxy, não faz sentido. Primeiro que não é agro, é varejo. Tá? É aquela mais recente, Agri Brasil, Trading, também não é uma parte do agro que eu quero. Tá? Isso vale para tudo quanto é setor. Setor de energia elétrica, distribuição pura, eu não quero distribuidora de energia pura. Tá? Então, acho que é esse o lance que tem que, que tem que levar em consideração, que é avaliar a operação como um todo. Tá? Elson, boa noite, mestre. Boa noite, Elson. O que você vai fazer com a Ambipar após o IPO da ESG? Vai manter as duas em carteira? Não, eu não vou manter as duas de jeito nenhum. Vou manter só a Ambipar na carteira que tecnicamente é a mesma coisa que manter é, as duas, né? mas no sentido de eu vou manter a operação como um todo e não manter a operação separada é, de, é, que lida ali com resíduos. Tá? Então, basicamente, o que eu vou manter é a Ambipar. Não tenho qualquer interesse em pegar a parte separada de environment. É, já está alocada ali dentro junto da Ambipar e não vejo o, o porquê é, descasar uma da outra, dado que grande parte dos clientes tem interesse no pacote como um todo, tá então é, eu entendo o movimento da Ambipar de fazer a captação de recursos é, através da vinculado a environment, para compras na environment através de um IPO tá? separado, mas eu não acho que isso daí deveria me fazer pensar na operação de forma separada, eu acho que a operação faz muito mais sentido de forma conjunta, tá? Denis, Bolsa te seguindo o mercado brasileiro, isso é certo. Muita estabilidade política causa isso. É, bom, eu não sei não, não sei, não sei bem o que você quis dizer, Denis, sinto muito. E ele vê 80 visualizações e 30 likes, ajuda aí, agradeço a, 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 a aliciação ali do pessoal. Não sei se é aliciação, é aliciamento, agora fugiu. Drácula, senhor das trevas, saudações a todos, super educado. Boa noite, padrinho. Boa noite, Drácula. Só vim dizer um olá e lhe pedir que me envie um pôster seu autografado para eu colocar na parede do quarto. Eu troco com você. Você me manda um seu e eu te mando o meu. E aí, autografado. Maravilha. Obrigado, Drácula. Fernando, posso? Não sei do que eles estão falando. Falou sem querer. Roberto, boa noite. Boa noite, Roberto. O Fernando justamente justificando que foi sem querer. Denis, um pouco está no aguardo do desfecho, do, do desfecho da Evergrande. Eu acho que ele está comentando aí no mercado brasileiro. Já que foi muito negativo seu, espaço, seu impacto caso abrisse falência. É, eu não, não vejo como propriamente relevante. Foi comentado na live de segunda é, passada, justamente para a gente não ter é, dúvidas sobre o andamento daquilo ali, qual é o efeito que de fato poderíamos ter. tá? Flávio, saudações Cassiano, saudações Flávio, sempre perguntamos sobre onde investir, mas hoje gostaríamos de saber em quais setores não seria legal investir nem hoje, nem tão cedo, obrigado e parabéns pelo trabalho, muito obrigado. É, olha, eu, eu assim, ó, dependendo do prazo que a gente está pensando, tá, eu vejo médio e longo prazo é, vinculado a combustível fóssil, não como o mais interessante, tá? então assim, é, momentaneamente, com certeza, muito vinculado ao preço do petróleo, que está subindo, isso daí acaba gerando um efeito positivo. Eu não prenderia dinheiro ali dentro, não tenho interesse pelo menos em prender dinheiro ali dentro. Médio e longo prazo, então, petróleo no sentido de exploração e exploração, prospecção, é... extração de petróleo, não vejo como interessante. E aí, na sequência disso, petroquímicas eu acho que também não é das coisas mais é... positivas. Médio e longo prazo, dado que a gente deve ter uma uma, uma tentativa, pelo menos, dos, dos setores, dos mercados, de, de redução é, desse tipo de, de, de operação. Tá? O setor de minério de ferro, é, especialmente vindo de uma, de, um, de uma crescente muito grande, então todas as mineradoras ali estavam num momento muito positivo, com o minério estourando. E agora a gente deve ver cada vez mais é, um efeito que a gente tem comentado há bastante tempo de paulatinamente reduzindo esse, esse, essas políticas fiscais expansionistas. Deve trazer aquilo ali para uma realidade mais, é, mais, mais casada com preços anteriores, que foi o que a gente viu no que tange as últimas semanas. A gente viu o minério derretendo consistentemente. Até agora, aparentemente, queria ele começar a encontrar um ponto para estabilizar. Ah, é negativo o minério naquele preço? Não é negativo. Mas comparativamente com onde a gente estava é, pouco tempo atrás, aquilo ali vai afetar negativamente, claramente, o resultado é, das operações de mineração. Por quê? Porque basicamente eu tenho um custo fixo para minerar tá? É, e o que me faz ter mais ganho ou menos ganho é justamente o preço do minério. Justamente por isso, o preço dos ativos geralmente é muito correlacionado, ele anda muito casadinho com o preço do minério, especialmente se você pegar médio e longo prazo. Tá? É, então é outro setor que eu não tenho interesse. Aviação. Aviação no sentido de Gol, Azul, esse tipo de operação. Acho complicado. Por quê? porque grande parte da operação daqueles setores vinha de voo corporativo e a gente não sabe simplesmente como vai ficar voo corporativo depois é, da pandemia a gente tem a gente viu é, nos Estados Unidos que o voo corporativo não está propriamente voltando aí tá? já, já, já deveria estar tá respondendo não está respondendo o que que acontece nesse momento inicial a gente deve ter um impacto positivo de revenge spending ou seja de gasto como vingança no sentido de o quê Ninguém voava há trocentos anos. Vai ter uma galera querendo voar só por voar, só para sair do lugar que está, para poder fazer uma viagem. E isso vai trazer uma demanda que vai dar uma impressão de reestabelecimento da ordem anterior no que tange aviação e que vai ser momentâneo e passageiro, na minha visão, e que vai voltar a níveis que não eram casados com o que tinha pré-pandemia. Porque grande parte desses voos corporativos, especialmente com home office e Zoom e por aí vai, vão reduzir. E com essa redução acho que aquele efeito ali vai ter um efeito negativo é, nesse tipo de operação. Outra operação que eu acho que é arriscado no curto prazo, arriscada não, mas negativo no curto prazo, médio e longo prazo, volta à normalidade. O setor de educação, você para fazer uma faculdade, um mestrado, você leva mais tempo, é, você tem um investimento maior, é, te exige um pagamento mensal, te exige é, uma estabilidade na vida, Especialmente no que tem de trabalho, e essa estabilidade, como a gente está vendo, ainda está muito bagunçado, o mercado ainda está muito é, não tranquilo, é, equilíbrio de, de mercado de trabalho e as possibilidades que a gente tem de, de emprego e por aí vai, e isso daí vai justamente retardar um retorno é, maior de vontade de investir em uma educação de nível superior ou qualquer coisa do gênero. Tá? Mais do que isso, é, você tem uma demanda maior por profissionais com uma educação de nível mais alto, uma vez que o mercado esteja aquecido, certo? Porque se eu não tenho um mercado aquecido, eu, eu não tenho propriamente a demanda é, em grande força para profissionais em geral. Então, o cara acaba aceitando trabalhos abaixo do que ele tem em educação formal justamente para poder ter um salário. Por quê? Porque é o que tem naquele momento, Certo? Então, acho que é outro setor que, que, que deve sofrer. Basicamente, isso. Acho que esses daí são, são alguns setores. Não consigo lembrar todos de cabeça, vocês me desculpem, mas acho que quatro foi um bom número, né? Weberson. É, Boa noite, Cassiano. Boa noite, Weberson. Parabéns pelo canal, muito obrigado, cara. Você tem alguma opinião formada a respeito de empresas na bolsa que emitem bônus de subscrição de opções? Depende da situação, tá? A Minerva emitiu junto da subscrição de ações um bônus é, de opção de compra muito positivo. A gente comprava é, uma ação da Minerva durante a subscrição até o limite de 75% do capital que você tinha alocado nela e ganhava uma opção de compra com strike em 6,42 é, para cada ação comprada. Foi uma raquetada é, de grana que justamente me ajudou a reduzir o preço médio do pacote como um todo, é, o que eu tinha antes, mais as que eu comprei depois a 5h20, se não me engano, é o que está agora. É o que foi travado. Tá? Então, depende muito da situação. Em geral, é... em geral, não tem em geral, desculpa. Depende muito da situação, tem que ver como é que é feito aquilo ali. Tá? No caso da Minerva foi super positivo, mas tem que ver como é que é feita a engenharia financeira, o ajuste, o, o pacotinho do que estamos falando, para conseguir avaliar se é positivo ou negativo. Como regra, não dá para falar. Tá? Marcos, boa noite, pessoal. Super educado Marcos. Parabéns pelos ensinamentos, Bittencourt, obrigado. E Bittencourt é com dois t's. <risos> o Eberson, podemos inferir algo a respeito da governança corporativa da empresa? É, novamente, não sem levar em base, eu imagino que você esteja falando ali da subscrição de, de opções, é, de bônus de subscrição de opções, não sem levar, é, sem, sem, sem ter como base o do que de fato a gente está falando. É, ele está dando bônus de subscrição de opção para qualquer pessoa que trabalha na empresa, sem qualquer tipo de vínculo é, com, com rendimento, Aí a gente, com rendimento que eu quero dizer do trabalho do cara, aí a gente tem algo a avaliar. Ele está dando bônus de subscrição de opção para a diretoria baseado em evolução das contas da empresa, aí a gente não tem o que questionar. Então vai oscilar demais dependendo do que a gente está falando. Tá? Denis, via está barato, não sei por que essa queda, o comércio está vendendo até bem. Maravilha. Marcos, os títulos de 10 anos, Estados Unidos subindo. Significa alguma coisa relevante para o portfólio? Nosso, obrigado. Então, a, a oscilação, eu não sei se está falando do preço do título ou do yield que está subindo. Tá? Eu não, não vi hoje, não saberia, não saberia dizer. Bom, não, não custa nada ver aqui, né? Deixa só eu ver aqui rapidinho se a gente está falando do, do preço ou do yield, de qualquer forma o que a gente tem ali na, nessa oscilação de curto prazo é, não é necessariamente algo que esteja vinculado à realidade médio e longo prazo do que vai acontecer tá? Eu só estou procurando aqui é, mercados é, cadê títulos públicos US Ten year notes só mais um pouquinho tô quase lá então basicamente assim a oscilação de curto prazo do 10 year note ou do 2 year note ou do 50 year note não é propriamente é... O... aqui ó você está tendo uma queda aqui eu já não sei se é o preço ou se é o yield ai meu Deus do céu é mais fácil ver aqui. Aqui ele não está dizendo se é o yield ou se é o preço. Tá? É, basicamente, ah, não, é o, é o yield. Você tem uma queda para 131. Então, quando você tem uma queda no yield, o que está fazendo é mostrando que o mercado espera um juros menor nesses 10 anos. Tá? Então, o mercado está disposto a pagar mais por aquele título Ergo recebendo juros menor, né? Porque basicamente o que você tem ali é, é como se fosse o, o título paga. Só para supor aqui, tá? O título paga 100, e aí você define os juros pagos por quanto você tá pagando para receber esse 100 no futuro. Então, quando você tem ali dos, do, 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 da data zero o título de 10 anos e você paga 90 para receber 100 no final, você tá tendo um juros de 10% pago até o final do coisa. Ali o juros tá em 1,31, o que é um juros. É, demonstrando aí justamente uma expectativa de menor aumento do que estava pouco tempo atrás. Mas isso daí não é propriamente algo que a gente tem que pensar é, como afetando pontualmente o dia a dia das coisas. A gente vê aqui no Brasil, eventualmente, a curva de juros é, futuro sobe, curva de juros desce. Por quê? Porque aquilo ali é afetado a cada movimento que a gente tem que leva a gente a estimar um pouquinho mais um pouquinho menos de juros no futuro. A questão é que isso... Está sendo sempre alimentado com inúmeras informações. Então, enquanto os juros atual a gente tem, os juros daqui a pouco a gente tem uma noção, os juros lá para frente balançam consideravelmente dependendo do que está acontecendo nesse momento. Então, assim, é, para o nosso portfólio não tem qualquer relevância efetiva nesse momento. O que tem relevância efetiva é o que vai ser feito pelo Fed, é, o que vai ser feito pelo Banco Central do Brasil. É, qual vai ser o tipo de política que o governo vai adotar, se vai ser responsável fiscalmente ou não. E isso daí, o, o yield de 10 anos, o juros, o, a curva de juros brasileira, aquilo ali é um reflexo do que a gente deveria estar prestando atenção e não prestar atenção naquilo dali. Certo? Aquilo ali é, é o que acontece pós o que a gente vê no dia a dia. Tá? Então, não, não vejo como relevante. tá? É algo para prestar atenção, mas só, com, só quando está casado com algumas coisas a mais acontecendo. Vânio, fala Cassiano, boa noite a todos, super educado, Vânio, boa noite, Alexis, boa noite Cassiano, boa noite Alexis, achas boa hora de entrar em Magazine Luiza, não acho até especialmente porque a gente tem um par dela que está muito bem posicionada e que está consideravelmente mais descontada que é o caso da Via Varejo, tá, da Via, eu tenho que parar de falar Via Varejo, Deus do céu, é... então não, não acho, não, não, vejo, não, não tinha interesse antes, não tem interesse agora, tá, é, ah, mas ela caiu. Sim, e Via caiu, derreteu violentamente também. Então, assim, continuo vendo Via como muito mais interessante do que Magazine Luiza. Tá? Porfírio! Boa noite a todos. Boa noite, Porfírio, super educado. É, e ele continua. Cassiano, na análise recente da Agro3, você menciona que o vínculo com commodities agrícolas te deixa tenso. Nesse sentido, qual é o diferencial da soja para a Agro3? O diferencial é que a soja está vendendo semente para a plantação da Agro3. A Agro3 não pode simplesmente... Agro3, para elas em geral, né? para fazendas em geral. A Agro3 não pode simplesmente deixar de comprar é, semente e deixar a terra parada porque o preço da soja foi menos ou mais interessante. Ela vai plantando e ela vai fazendo a venda e travando o preço e ela vai operando. Ela não pode não operar, porque não operar é pior do que operar e ter um preço menos interessante. Tá? A menos que o preço chegue num nível muito ridiculamente baixo da prejuízo, mas a gente não vê isso acontecendo, tá? É, com relação à soja 3, ela vende semente. Certo? Então, essa, semanha, essa semente, enquanto tiver demanda por soja, vai ter demanda por aquela semente. A questão é que a semente ela vende para a galera que, que, que faz soja e, e é menos oscilante. O preço ali oscila consideravelmente menos do que o preço da soja no mercado de commodity. Então, basicamente, é um mercado que é, é, é consideravelmente perene no sentido de que independente do preço que a soja tiver, eu posso ter mais ou menos é, demanda geral pelo país para aquele produto. Mas não é como se ela fosse deixar de vender. Ela pode calcular um pouco mais, um pouco menos, e vender um pouco mais, um pouco menos nessa temporada, mas não é como se ela fosse simplesmente perder aquilo médio e longo prazo. Então, eu acho que ela fica menos exposta à oscilação de preço do final da soja. De é, Ali na outra tem... A... Ai, caramba, é, algodão e pecuária também tem gado e por aí vai. Eu acho que basicamente isso. Tá? É, não tenho, por exemplo, que trabalhar com o futuro do, da semente da soja. Tá? Então, é, não é o, o mesmo tipo de, 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 de oscilação de preço. É um preço consideravelmente menos volátil do que o preço da commodity no final. Tá? Basicamente isso. Davi, boa noite. Boa noite, Davi. Além disso, a agro tem toda a parte de propriedade agrícola, que também oscila de acordo com o preço da, do, do que você pode plantar ali em cima ou criar ali em cima. Davi, boa noite. Como você avalia a cisão do Itaú e XP? Isso não seria uma boa opção é, a girar? Último dia, dia 30. Não vejo como relevante. tá? É, o que teve ali no, na questão do Itaú com a XP é uma divisão corporativa do pedaço da XP. era Antes do um investimento dentro do Itaú, fizeram uma operação separada e aí dividiram em duas e aí ele vai dar, até onde eu entendo, pelo menos, do que vai acontecer ali, ele vai dar ações da nova companhia ali da XP, que é só feita de ações da XP, para a galera que está comprada em Itaú. Assim que eu faço isso, aquele valor sai do Itaú e passa a estar separado num outro bloco. Eu acho que é interessante para quem quer tá só em Itaú ou só em XP, ter a opção de escolher. Mas não acho que gera valor para o pacote como um todo, de forma alguma. tá? Então, não, não, não vejo como propriamente grande relevância. tá? Não tenho nenhum interesse de participar nesse, nesse movimento. Frederico. É, AES Brasil, follow on, investimento em renováveis. Maravilha. tá? Colocou aqui aquilo que foi comentado antes. É, com relação a fazer follow on para captar é, e fazer investimento em renováveis, acho que é interessante. Tá? Acho que é bem positivo. Acho que é o caminho. Espero que sejam renováveis é, especialmente eólica e solar, acho que ficar investindo em hidrelétrica no Brasil, nesse momento, não é propriamente a, o, o investimento ali que a gente vê como o, o mais positivo e inovador. Acho que ir no caminho de expandir os campos de energia eólica é bem positivo tá? e vejo como interessante. Não vejo como, a questão agora é como é que vai ser operacionalizado isso, mas não vejo como negativo, não. Tá? Jefferson, oi, Cassiano, Panvel conhece então? Conheço e comentei antes. Então aconselho que você dê uma olhada. Perguntaram lá para cima, tá? E foi comentado a fundo. Edmilson, boa noite, Cassiano, Allied, muita volatilidade. Então essa é uma que eu quero analisar é o quanto antes. Tá? É uma das ações ali que a galera tem pedido de tempo em tempo e eu tô tá na fila ali para avaliar. Não é a operação que mais me chama a atenção, tá? É... O fato dela de estar ali vinculada, se não me engano, à fabricação de eletrônico, né? Mas muito vinculada ao eletrônico me deixa mais interessado em multi que tem uma gama de produtos ali mais positivo, mais mais ampla, o que justamente me possibilita é... diversificar meu risco em maior número de produtos, ao invés de ficar preso é... num, num, num nicho de produto só. Tá? Isso daí vale para várias operações dessas que fazem fabricação, de fabricação, montagem de, de aparelho eletrônico, drive externo e por aí vai. Tá? Fox, boa noite, boa noite, Fox. Darlan, mais uma vez, o melhor canal do YouTube nos traz. A coisa... <risos> o Darlan parou ali. <risos> ah, o Darlan travou. Ah, o Darlan travou. Mas não, não, não deu para ler tudo, Darlan. Tem que escrever de novo ali. Vamos lá, Jorge, Tô tonto com tanto desconto. Pact, Mosaico, voltando aos preços mais, mais baixos. É, via, Moble, Neo NeoGrid só caindo. Multilaser, Unifique, extremamente baratas. Qual investir? É, eis a questão. Então, comento isso todo domingo, às 7 da noite, justamente no vídeo Movimentos da Semana. Só um pouquinho, Jorge. Galera, ainda temos meia hora quiserem perguntar manda ver eu vou até 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 das duas horas aqui eu tô, tô falando tá é, e o Jorge continua aliás boa noite a todos boa noite Jorge super educado obrigado aos preços atuais a Unifique é interessante então a Unifique está analisada no canal e a questão não era propriamente o preço né a questão é o modelo do negócio que eu não vejo como mais interessante então é se você acredita no modelo de negócio se o que eu falo lá é, você não vê como relevante, é, acho que é super válido. Eu não tenho interesse neste objetivo nesse momento. Como explicado ali na análise, a gente tem é, o desenvolvimento daquilo ali, eu não vejo como mais é, certo, a gente tem algumas competições e evoluções tecnológicas que podem tornar aquele setor não mais interessante, e aí é, é discutível para onde aquilo vai evoluir, mas o ponto a ponto é colocado nos vídeos do IPO justamente para possibilitar que vocês explorem aquilo ali e vejam se se faz sentido ou não, né? E aí ele continua com Horizon, chegou a olhá-la após o IPO, ela vem entregando o que prometeu. Então, novamente, assim, é, tendo a opção da Ambipar, que é consideravelmente mais interessante, a meu ver, eu não vejo sentido tá, em, em escolher algo menos interessante naquele mesmo setor, não é exatamente o mesmo tipo de operação, mas menos interessante naquele mesmo setor. Eu não vejo por que é, entrar naquilo ali, tá? O, o fato dela entregar o que ela prometeu não não faz dela propriamente é, uma operação do mesmo nível da Bipar. Aí eu não vejo por que é, ir naquela na, na, naquele direcionamento. Os problemas da IPO é, aí teria que ver como é que evoluiu aquilo. Mas a operação em si não, não, não me chama atenção tendo cuja oportunidade. Cada real alocado ali é um real que eu não aloco. É, em Ambipar, eu acho que do, do setor ali, Ambipar chama absurdamente mais, mais atenção do que a Horizon tá? é, Vanessa, boa noite Cassiano, boa noite Vanessa, poderia comentar Aliar seria uma bo, um bom dia para a Fleury? Então, vai depender eu comentei mais cedo aqui, tá? essa pergunta foi feita, vai depender do quanto a gente vai pagar, de como vai ser o modelo do, do acordo de se vai acontecer é, a gente tem é, inúmeras maneiras de fazer um acordo desse, pode ser por compra direta, pode ser por fusão e troca de, de ações entre as duas, de modo a, a meio que fundir a operação sem ter uma dominante, é, pode ser de 350 mil maneiras, tá? pode, pode ser através de uma parceria e não uma fusão efetivamente... Então, assim, vai depender muito de, de, de como vai ser feito esse acordo. A gente não sabe nem, nem... A gente não tem ideia de qual é o preço que seria pago por isso. Então, novamente, volto a reforçar. É complicado avaliar é, o quão interessante é uma compra ou não de uma operação sem saber se eu estou pagando 10 reais ou um bilhão de reais, certo? Então, e eu estou dando essa, essa, essa gama maior só para dar uma ideia de que se a gente oscilar esse preço, fica mais interessante ou menos interessante. Comprar um, um, um carro qualquer, Tá? A, a, a 150 reais é uma coisa, comprar um carro qualquer a 10 mil reais é outra coisa, a 100 milhões de reais é outra coisa, então assim vai depender bastante. Tá? É, você tem com carros mais baratos ou mais caros, você tem maneiras e maneiras tá? de comprar, o... de, 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 de fazer o mesmo negócio de jeitos interessantes ou não. Eu posso comprar é, uma, uma BMW Série 3 a 50 mil reais, ótimo negócio. A 10 milhões de reais, péssimo negócio. É o mesmo carro, tá? Então vai depender muito. Ali, Anderson, boa noite, mestre. Boa noite, Anderson. Quais são as perspectivas para o setor de construção e incorporação? Estou amarrado em Gafisa. É então, eu, eu gosto da ideia do setor. Tá, o setor tá indo bem. A gente tem visto aumento é, em financiamento imobiliário, aumento em construção, aumento em vendas. Resultados têm vindo positivos especialmente para operações que trabalham mais em alta renda, porque é maior, existe uma facilidade maior de repassar o aumento dos preços pelo INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, tá? a proxy ali da inflação para a construção civil, para matéria-prima. Em operações de faixa de renda mais alta, fica mais fácil de eu repassar aquilo é, para o cliente final, então isso acaba ajudando. tá? mas eu não vejo o setor patinando nem, nem como nada desinteressante. Eu evitaria operações muito vinculadas à renda mais baixa, à faixa de renda mais baixa, porque você tem um teto ali. Do, por mais que tenha sido aumentado recentemente, o Casa Verde Amarelo, Minha Casa Minha Vida, como você quiser chamar, é, ele acaba tendo um teto e aí eu fico com dificuldade de fazer esse repasse para o meu cliente final. É, mais operações que estão vinculadas ou a uma gama maior de faixas de renda, caso da MRV, ou a faixa de renda mais baixa, Ezetec, Cirela, Melnik, eu não vejo como propriamente é, negativo, vejo como bem positivo, é com um andamento bem interessante. E dado que a gente tem inúmeras operações é, que estão bem das pernas, que são operações que estão bem financiadas, que têm baixa alavancagem, é, que estão operando bem, eu não vejo por que me colocar em operações que estão com dificuldade, caso de Gafisa, PDG, Realty e por aí vai. Tá? Então, fugiria de operações que têm é, dificuldade com o básico ali de gestão é, a outra, Tecnisa, também é outra que está terrivelmente mal. tá Então, fugiria desse tipo de operação, dado que a gente tem opções super positivas e com preço consideravelmente descontado. Uh, Marcelo, log está num preço bom. O que você acha? Você top, obrigado pelo você top. <risos> é, Ficou honrado. É, acho bem positivo, está comentado, inclusive, no movimento da semana, de domingo às 7 da às sete da noite, onde eu justamente comento os ativos que eu vejo como mais descontados. Acho que log é uma das que tem um andamento bem positivo, vinculado é, a um setor que não, que não tem como parar, que é a questão ali de logística com galpões é, modulares. A operação roda super bem, vem melhorando a operação é, trimestre, trimestre, há bastante tempo. O preço vem acompanhando isso e agora, recentemente, deu uma derretida. Novamente, não vejo o racional. Acho que é muito mais o pânico generalizado. Tá? E com isso abre ali uma oportunidade considerável. tá analisado no canal o ativo. Eu tenho em portfólio, tenho em carteira, e acho que é um ativo muito, muito interessante. Tá? É, análise no canal já do segundo trimestre. Ah, Cassiano, pô, fui lá, olhei a análise e me surgiu mais dúvida. Eu estou sempre no Instagram, sim É só ir lá falar comigo, mandar mensagem, ponto. Tá? Ferto, salve, meu amigo. Opa, me responde uma parábola financeira. Vamos lá. Você prefere suco de laranja que parece de limão e tem gosto de tamarindo, suco de limão que parece de tamarindo e tem sabor de groselha, ou suco de groselha que parece de limão e tem sabor de tamarindo. Eu não faço a menor ideia do que você está falando e não acho que. não vejo como isso pode ser uma parábola financeira. Tá? Eu simplesmente não tenho a menor ideia do que você está falando. Agradeço a sua presença aqui, grande abraço. Jorge Cassiano, parabéns pela live. Muito bem, eu que agradeço. Ainda temos 25 minutos, aproximadamente. Amarildo, boa noite. Boa noite, Amarildo. Segue otimista com a Ocean Pact, é, Não só é, otimista, como semana passada, se não me engano. Semana, semana passada, segunda-feira passada, é, aumentei a posição novamente. Aquela ponta mais barata que eu tinha vendido no 5,20, com 33% de rendimento em 20 dias, é, foi refeita. Só que agora, ao invés dos 3,91, foi nos 3,89, então um preço mais baixo ainda, mais interessante ainda. Tá? Mas estou é super tranquilo. Eu não gosto de dizer otimista, porque não é otimista, tá? Eu só avaliando a operação, como está analisada no segundo trimestre de 2021 no canal, a gente vê claramente é, uma operação bem alinhada, com backlog aumentando agressivamente. Foi confirmado aquele backlog, o maiorzão com a assinatura da, dos últimos contratos, se não me engano, quatro contratos. Tá? é uma operação que está operacional financeiro muito positivo tendo algum tipo de dificuldade no curto prazo por causa do andamento de Covid, é, mas a gente vendo agora a recuperação de operações é, vinculadas à exploração e prospecção de petróleo é, internacionais, ou seja, que diversificariam ali, a base é, de clientes dela, que é uma grande coisa que falam direto, que não faz muito sentido, ela só tem a Petrobras não vejo qual é a relevância disso o tamanho das duas operações que são completamente díspares é, mas, mas justamente ampliando ali um leque maior de operações com uma, uma, uma quantidade considerável ainda de contratos em disputa que podem aumentar ainda mais a, o backlog dela que nada mais é do que o que tem para faturar ainda que ela tem ali para operar no futuro que já está contratado o backlog dela hoje em dia é dá aproximadamente, se não me engano, 4,7 vezes o faturamento anual dela. Então assim, tem negócio ali para dar e vender, já assinado com um contrato, eu não vejo qualquer racional para queda ou desespero ou medo que a galera fica nesse meio tempo. tá Alexandre, boa noite a todos, super educado, Alexandre, boa noite. Cassiano, pode falar sobre Raizen? Então, Raizen está explicado no canal, tá eu fiz análise do IPO recentemente, não faz muito tempo e basicamente assim a questão é essa não quero estar exposto a um setor que depende de tantas variáveis que são exógenas que tem basicamente zero de controle é, do, do da empresa como um todo é, em que sentido eu falo isso ah, ali a gente está trabalhando é, em grande parte ali com cana de açúcar que vira ou açúcar ou etanol e que vai depender aí de preços da commodity açúcar e etanol vai depender de preço no caso do etanol, a competitividade com outros combustíveis, então vai depender do preço do petróleo, é, que nesse momento está alto, mas a gente não sabe como é que isso vai ser daqui para frente. É, vai depender da capacidade é, de importação ou não de etanol do milho, que é um produto ali que acaba influenciando bastante a relação, é, é, relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Aqui no Brasil também começando a ter produção é, de etanol à base de milho. Vai depender de. É, consumo maior ou menor de açúcar vai depender de política sócio de, de, de auxílio de apoio social em países como Índia por exemplo que usa é, açúcar ou açúcar não mas usa o setor de açúcar de plantação de açúcar é como uma forma é, de é, fazer fazer um não, é, não dá para chamar de auxílio social mas um amparo ali social tá de política social socioeconômica Tá, então, assim, depende de uma cacetada considerável de coisas, fora mudança de, possível mudança de regra, apoio do governo. Se o governo, por exemplo, meter a mão efetivamente na Petrobras e reduzir o preço do combustível, na mesma hora o etanol fica menos competitivo. E isso daí afeta diretamente operações como a raiz. Eu, 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 a empresa não acho que é negativa, mas eu não vejo como interessante, como explicado no IPO. Tá? Fox. É, mas é difícil entrar nesse setor de venda de semente, tipo SLC pode um dia falar vou vender semente também, ou qualquer outra empresa. Então, toda empresa pode entrar em qualquer setor. A questão é conseguir sobreviver, a questão é conseguir fazer o negócio. É, como explicado na análise do IPO da Soja 3, aquilo ali é um trabalho que tem todo um processo envolvido é, de lidar com pequenos, é, com pequenos agricultores que justamente vão fazer a plantação em parceria daquela semente, de ter lugares para fazer estocagem daquela semente, de ter a compreensão é, de como câmaras frias, necessidade de câmaras frias, para melhora e manutenção, na verdade, né, da germinação por mais tempo. É, e por aí vai ser assim, ó, tudo muito explicado a fundo na análise do IPO, onde eu vou justamente na operação ponto a ponto para mostrar o como aquilo ali não é trivial de fazer. Mas poder, pode, a SLC a agrícola pode. É, começar a fazer varejo de eletroeletrônico. Ela, ela consegue bater de frente com a via? Não acho que consegue, mas ela pode fazer. Você entende? Então, assim, poder fazer, com certeza pode. É, a questão é assim, a gente tem que entender competição como algo inerente de um mercado livre e que não quer dizer que a pessoa consegue fazer com a gente. Se conseguisse fazer com a gente, se soubesse fazer com a gente, ótimo venha para cima e vamos disputar. É, a via, por exemplo, está num setor... Ganhando market share, onde a gente tem a Amazon, a gente tem a Magazine Luiza, a gente tem é, Mercado Livre. E são grandes empresas, são ótimas empresas, fazem muito bem o que fazem. Mas, assim, estamos ganhando market share, nonetheless, mesmo assim. tá? Então, é, o fato de poder fazer, poder ter competição, não deveria ser um impeditivo de compreender que a operação está indo muito bem ali, que não deveria ser uma preocupação, tá? Kleber, é, boa noite, Cassiano, boa noite, Kleber, o IPO da Melnix está fazendo um ano, acha que o mercado vai começar a analisar o ativo de forma ano contra ano e não trimestre contra trimestre, como você sempre sugere nesse caso? Então, o fato de eu sugerir nesse caso ano contra ano não trimestre contra trimestre não era impeditivo antes, certo? Porque a gente já tinha dados, mesmo ela não tendo IPO há tanto tempo, a gente já tinha dados analisados, Tá? Então, desde o primeiro trimestre que ela entrou, no, desde, desde a época, na verdade, do. Só um pouquinho. Desde a época da IPO, você já tinha informações anualizadas que permitiam você avaliar 12 meses para trás, 12 meses para trás. E cada trimestre divulgado sempre vinha acompanhado da informação últimos 12 meses, últimos 12 meses. Se o mercado vai olhar para isso ou não, não olhava antes, não por falta de dados, tá? Ele não olhava antes porque. Talvez não visse essa forma, é, não, não achasse que essa era a forma de fazer análise, mas não era a falta de dado. Então, assim dados a gente já tinha desde o começo, desde a saída do IPO. Tá? É, talvez, eventualmente, o mercado é, pare para olhar dessa forma? Talvez. É, eu avalio dessa forma, porque eu acho que é a forma que faz sentido e eu explico é, inúmeras vezes lá o porquê. Mas não é a falta de dado que estava causando essa questão. O que está causando essa questão, acho que é a falta de compreensão de que aquela empresa tem que ser avaliada é, com a continuidade que ela precisa, dado que ela tem um tamanho, um porte consideravelmente menor. tá? Espero ter sido claro. Fábio Cassiano, a Lide é uma operação de distribuição e varejo de eletros, especialmente celulares, é, sendo que o varejo também atua no digital. Acho que seria interessante você analisar ela. Eu acho que é interessante, já está na lista, tá? É, tá, tá, tá aqui no, nos marcadores, ali o site de R dela, assim que possível, possivelmente amanhã, vamos ver. É, tem que, infelizmente, assim, é, a escolha da análise dos ativos tem que levar em consideração é, o, o que tem sobrando ali de ativo que eu não avaliei ainda, e aí acaba que semana passada saíram algumas, eventualmente eu, eu toco nela, é possível que essa semana ainda saia ela. Tá? É, e aí ele, ele, ele continua falando, a live não fabrica, só distribui e vende, ela também tem duas soluções mais tech, com a Saúde e a Mobcom. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Fábio. Então, a informação bem interessante, já vou ali no Paulo. É, a informação bem interessante, acho ótimo. Varejo me coloca, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o quê? Por que, que eu vou estar nesse tipo de operação, podendo estar em via, por exemplo, mas de qualquer forma é uma operação que eu tenho que avaliar mais de perto tá? e aí é justamente dar um opinar aí com um pouco mais de conhecimento de causa. Tá? Paulo, obrigado pela informação, Fábio. Paulo, boa noite a todos. Super educado. Paulo, boa noite. Cassiano, como você prevê os preços de, das commodities para 2022? Acha que ela faz mais preço que período eleitoral na Bolsa? Obrigado. Então, eu, eu, não, 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 não dá para fazer esse tipo de previsão. Tá? A gente depende de muita coisa para definir preço de commodity. Commodities não são tudo um pacotinho só. Então, a gente tem ali em commodities é, petróleo, é, Aí commodity agro tem grãos, tem é, uma cacetada de coisa. Tá? aí a gente tem açúcar, etanol, aí a gente tem é, minério de ferro e por aí vai. Eles não são a mesma coisa. Cobre, prata, ouro e por aí vai. Tá? Não dá para tratar commodity como se fosse tudo a mesma coisa. Então, acho que a ideia de avaliar é, como um pacote é, commodities, eu acho, eu acho que é complicado. Tá? Eu, eu vejo que assim, a gente deve ter uma redução no pressionamento em funcionário, mas não necessariamente que vá atingir tudo quanto é commodity. Por exemplo, quando você tem commodities agrícolas, é, a meteorologia faz bastante diferença. Clima e tempo faz bastante diferença. O que faz menor diferença quando estamos falando de minério de ferro, por exemplo. Tá? E o que faz menor diferença quando estamos falando de petróleo, por exemplo. Tá? Então, assim, é, a meteorologia vai afetar um pedaço delas, não vai afetar tanto outro pedaço delas. Tá? O petróleo depende muito das decisões, muito menos do que antigamente, mas depende muito das decisões que é o PEP, ou OPEC, dependendo de português ou inglês, é, das decisões que, 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 o, que o cartel ali que define preço, que definia preço, que hoje em dia oscila o preço, né, afeta o preço, é, toma como, como processo decisório. Vai depender também bastante da velocidade que a gente conseguir imprimir de migração para carro elétrico. Vai depender bastante também do quanto a gente vai conseguir fazer geração de energia elétrica é, com base em renováveis. Então, assim, acho que é complicado querer prever preço de commodity. Tá? Eu acho que, dependendo do que a gente tiver de oscilação ali, a gente vai ter sim um efeito maior ou menor do que o processo eleitoral no, na Bolsa Brasileira. A questão é o quê? Primeiramente, a, a oscilação de curto prazo no preço dos ativos na Bolsa Brasileira não deveria ser algo preocupante, tá? a não ser que seja algo estrutural. É algo que faz parte. tá? O fato de a gente ter um período eleitoral é natural que levante um pouco, que aumente um pouco a atenção dos participantes do mercado. Não quer dizer que aquilo ali, médio ou longo prazo, vai ser um, um problema, uma questão, ou que necessariamente seja negativo, como a galera costuma colocar. Tá? É, com commodity, acho que não vale a pena ficar perdendo tempo tentando adivinhar o que vai acontecer, porque a gente não tem, propriamente, capacidade, informação é, suficiente para lidar com aquilo ali e dizer o que vai acontecer é, no, nos próximos períodos, tá? acho muito complicado. Gabriel, mestre o Drácula, pediu e eu quero um quadro seu autografado também. <risos> Começou a, a, o besterol, galera curtindo. Jorge, alguns investidores fazem operações e compras em dias alternados com finalidade de baixar o preço médio. O que você acha? Pode ser usado na falta de grana? Eu acho que não faz nenhum sentido querer colocar temporalidade é. Como se tivesse algum tipo de, de relação, tá? É, não acho que Bolsa de Valores oscila, ou investimento em geral. É, não acho que oscila é, com base em dia sim, dia não, com base em ah, hoje é sexta-feira, então é dia de comprar, hoje é terça-feira, então é dia de vender. Então acho que não faz qualquer sentido esse tipo de coisa. Tá? Pode ser é, que eventualmente aconteça e dê certo, pode ser. Só que tem uma diferença entre correlação e causalidade. Então, assim, o fato de correlacionar, de ter a, a correlação e de eventualmente acontecer, não quer dizer que é por causa disso que acontece, tá? Então eu não vejo qualquer sentido nesse tipo de coisa. Ricardo, qual a última posição que você desmontou por completo e por quê? Então, tá explicado no canal, eu não lembro de cabeça, assim, qual foi? Eu acho que eu consigo pegar aqui no celular rapidinho, porque tá no Instagram a última operação que eu desfiz, tá? Todas elas estão no Instagram sempre, mas eu acho que eu tenho aqui a última que eu desfiz. Saída de Santos Brasil foi a última. É, o porquê teria que ver no... Basicamente porque maturou por aquele momento a tese de investimento, mas teria que ver porque na mesma época, se você pegar a data que eu coloco é, saída de Santos Brasil no Instagram do canal ou na aba comunidades do canal, é, logo na sequência vai ter movimentos da semana ou compondo a tese. Em qualquer um deles, eu vou explicar o porquê que eu saí dali de cabeça. Sim, sinto muito, mas não lembro. Assim, faz, faz, faz algum tempo já tá. Mas basicamente, porque a operação é, no caso da Santos Brasil não foi nada de negativo, foi simplesmente a operação maturou, é, pagou mais do que suficiente para mim. Não, não, não tava mais interessado em continuar levando aquilo ali para ver um crescimento orgânico paulatino dali para frente. Tá, mas novamente, tá explicado pelo canal, tá, Jorge, com a subida de preço do petróleo era para as ações da Ocean Pact estarem bombando, ou seja, é uma oportunidade que o mercado é, cegueta não vê. É, eu não sei se a, a ligação direta entre preço do petróleo e Ocean Pact não deveria ser nem negativa nem positiva em grande quantidade. tá? É óbvio que tendo mais capital é, para as operadoras, é, extratoras de petróleo, produtoras de petróleo, ajuda elas a terem uma operação é, mais interessante marginalmente e isso daí por conseguinte gerar mais trabalho para a Ocean Pact, sim mas eu não acho que é algo que no curto prazo, no curtíssimo prazo, é, deveria ter efeito nem negativo nem positivo, porque é uma operação necessária e aquele aumento marginal do trabalho por, pelo preço neste período está mais alto ou mais baixo não é propriamente algo que se estende é, a de eterno. Assim. Então, é, não, não, não vejo muito dessa forma. Tá? E aí temos o Xará, Cassiano Jardim. Fala, Xará, fala, Cassiano fala que a cena é estranha de dizer, cara. Como você determina o tamanho das posições da carteira? Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigado, cara. É, então, eu não determino o tamanho das posições da carteira. tá Elas, elas se determinam sozinho. primeira o primeiro, o primeiro aporte de capital, em geral, leva em consideração o quê? O quão confiante eu estou no ativo naquele preço, o quanto eu tenho de capital sobrando. Se eu estiver com muito dinheiro em caixa, em dinheiro, em situação tranquila do mercado que eu não tenha que ter caixa sobrando, eu geralmente vou dar uma raquetada maior para dentro do ativo. certo? Se eu não espero que o ativo vá muito para baixo, e aí é esperar, não adianta querer, não tem cálculo nenhum envolvido, eu tendo a entrar com uma raquetada maior, dado que eu acho que não tem muita oscilação. Se eu estou é, com, com o portfólio já muito carregado, Tá? e já estou quase todo alocado e o pedaço que eu tenho sobrando é menor, eu vou levar em consideração aquilo ali justamente é, porque eu não sei quanto eu vou ter de interesse em outros ativos para querer alocar. Então, assim, vai levar em consideração inúmeras coisas. Tá? É, se eu acho que, que aquilo ali vai, vai, vai ter uma resposta de maior curto prazo, eu posso dar uma raquetada maior. Por quê? Porque eu não espero ficar tanto tempo alocado naquilo ali. Então, assim, não, não, não tem uma regra, tá? o... xerá. É, vai levar em consideração milhões de coisas e, e, e por exemplo, outra coisa que dá para levar em consideração é isso. O mercado, em situação um pouco mais tensa, não o mercado, mas, mas a macroeconomia, a política, tipo, a, a véspera do Joesley Day lá, o governo era impopular, a gente tinha tensão o tempo todo, querendo fazer reforma. Ali, é, menores posições são mais interessantes, uma vez que eu não sei como é que, como é que a gente vai... Da amanhã, dado que está acontecendo coisa o tempo todo. Tá? Então, vai depender de muitos fatores e à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou tomando uma decisão ou outra, mas não, 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 não tem uma regra para isso. Tá? E aí, preço caindo. Começa a cair o preço, começa a aumentar a posição, aumentar a posição, aumentar a posição. Então, tem posições no portfólio que acabam ficando consideramente maiores do que eu esperava, porque o preço continua caindo e continua me dando desconto, e eu vou continuar aumentando, tá? porque o ativo continua na mesma situação. Marcelo, boa noite. Poderia falar sobre o Grupo Matheus. Então, é, a, 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 a operação de atacarejo está analisado o IPO no canal, eu não vejo como a mais interessante, acho que é, exclusivamente atacarejo deixa um pouco a desejar, tendo em vista a gente tendo opções no canal, na, 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 na Bolsa, desculpa, é, como, por exemplo, o Carrefour, que vem junto dele uma operação financeira. Eu acho que é, chama mais atenção é, esse tipo de operação, acho legal que o Grupo Mateus esteja expandindo, é um movimento interessante, mas, mas novamente, é uma operação de atacarejo, é, deixa pouco a explorar dali, sabe? É, 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 é varejo, basicamente. E aí eu acho que tem outros ativos que chamam muito mais atenção, com espaço de crescimento muito maior, com coisas para desenvolver, que não só abrir mais loja. É, fica muito... É, fica muito binário demais a coisa quando a minha opção é não aumentar o tamanho de loja ou aumentar o tamanho de loja. Ou não aumentar o tamanho de loja ou aumentar o tamanho de loja. Basicamente é isso que ele faz. Tá? Então, é, deixa pouco a explorar de ampliação da operação é, de forma mais criativa, mais disruptiva. Eu não, não, não vejo por que operar com ativo assim, tá? Fox, Cassiano, muito obrigado. Sua live é top, você é top. Valeu, eu fico muito honrado, cara. Muito obrigado mesmo. Paulo, commodities específicos é, do índice. É, eu não sei do que estamos falando com commodities específicos do índice, tá? Do índice, tá? Frederico, ótima live. Grato, tem que manter isso aí, viu? <risos> a frase daquela noite terrível do TV. Cara, essa noite foi terrível para mim, dado que a gente tem um pouquinho de tempo aqui que não tem mais pergunta. É, a, essa, essa noite aí eu estava pronto para dormir, sentado no sofá. 10 da noite eu falei, pô, hoje o dia vai acabar mais cedo, maravilha, 10 da noite, vou matar. Foi, foi um pouco depois, foi 10 e meia, 11 horas da noite, não sei o que, vazou esse negócio. Aí eu fui, fui dormir duas e pouco da manhã para tentar entender o que estava acontecendo e quatro e pouco da manhã, cinco da manhã, eu estava acordado de novo para justamente me preparar e saber o que estava acontecendo até o iníciozinho do mercado, esse, esse dia foi tenso, esse dia do dia do, do Wesley Day foi tenso, Deus do céu, deu para fazer uma grana, é, mas foi tenso, Deus do céu, foi, foi, foi complicado, Jorge foi saída de Santos Brasil e ele não passou daquele preço da sua saída, um excelente movimento. Ah, eu não tinha acompanhado a Santos Brasil de perto a ponto de saber que não passou daquele preço. Maravilha. Que, ó... que ótimo que saiu na tampa. O que eu acho que é importante falar aqui é, é que, assim, independente dele passar daquele preço ou não, não deveria incomodar, tá? É, no sentido de que a gente não tem que pegar pesado uma vez que a gente não tem uma bola de cristal e não consegue propriamente adivinhar o topo ou o fundo dos ativos. Então, nada mais natural do que, eventualmente, eu sair de uma posição ou outra e não acertar aquela máxima da posição ou a mínima da entrada é mais do que natural. Então, é importante que, ótimo, que não passou do preço, mas é importante que a gente saiba lidar com situações nas quais ah, eu vendi aqui, que era onde eu estava confortável, e ela subiu consideravelmente mais. Acontece, faz parte da vida. O importante é fazer consistentemente, de modo a sempre estar tá ganhando, é, tendo resultados positivos e não apostando eles, porque ah, pode subir um pouco mais, um pouco menos, né? Gabriel, tu saiu da Santos Brasil na época porque bateu os preços da máxima histórica diante antes da pandemia. Maravilha, bom saber. Eu, eu, eu gosto que a galera saiba exatamente que eu fiz as coisas. E eu não lembro, porque é muita coisa na minha cabeça. Valeu, Gabriel. É, Diego, o que acha de BTG? Gosto da operação, se você tem interesse em ter é, uma operação de financeira maturada na carteira. Que não é o que eu tenho nesse momento. Não é o que eu tenho interesse nesse momento. Mas gosto da operação se é para carregar ela e crescer com ela, com a evolução orgânica da operação que ela vem fazendo. O BTG é um ótimo do banco, super bem gerido. Acho que tem um, um espaço considerável para crescimento. Só é aquela história de é uma operação, é uma instituição financeira é, maturada que vai crescer organicamente. Tá? Análise no canal de algum tempo atrás. Tá? O Ferto de Leandro dizendo que está Beluteteia. Naldo Cassiano analisando os últimos 12 meses com lanterna de popa, quais são os pontos de, melo, de melhora do, do método. É, então, eu acho que assim. O, o método em si está é, ok assim. Eu acho que falta uma bola de cristal, mas isso sempre vai faltar. Não tem como acertar tudo na tampa. Acho que em, não, não é questão de melhora. Não não, não não tenho como saber é, o que vai acontecer tá então a, a reação acaba dependendo de uma leitura momentânea daquele da, daquele período não adianta querer hoje criticar é, os movimentos que foram feitos por coisas que não estavam embasadas pela tese de investimento tá então assim tem algumas oportunidades que foram perdidas no meio do caminho tem outras que foram é, conquistadas que eu não esperava tanto eu acho que o importante, o que tem acontecido paulatinamente, que é bem positivo, é justamente consistência nos resultados. E essa é a parte que eu procuro manter. É, com relação ao método, eu não tenho propriamente problema. Assim, eu acho que o método está bem alinhado e a cada dia que passa, é mais experiência que entra, é mais capacidade de lidar com aquilo ali é, de, um, de um jeito inteligente e que renda para a gente no futuro. É, eu, eu acho que tem, tem justamente aquela questão de algumas oportunidades que podiam ter sido mais aproveitadas, outras que podiam ter é, sido é, realizadas antes. Tem momentos aí é, onde o Doutor Prev, por exemplo, meses atrás bateu muito próximo do preço que eu estava disposto a vender, e eu acabei não vendendo, e aí estamos patinando ali por mais alguns meses por causa disso. Mas não é propriamente uma falha com relação ao método, é muito mais uma questão de que não tem bola de cristal, então... É, a ideia que eu acho que é, que é, que é relevante aqui é justamente aceitar que não vai acertar o fundo em todos os casos, caso de Ocean Pact derretendo, Mobile derretendo, Mosaico derretendo, foram várias raquetadas para baixo porque você está procurando o fundo e não está vindo. É, então, assim, não tem muito questões com como o método está funcionando. Nesse momento não tem nada que eu diga assim, pô, o método está falhando. Eu acho que é, a gente tem ali dificuldade é, de acertar na lata as coisas como um todo. É, mas não, não vejo como, como... Nesse momento, assim, não vejo é, problema no método em si. Tá? Não é querer ser arrogante nem nada, é só que, de fato, tem rendido, tem, tem, tem acontecido do jeito que eu, que eu acho que deveria acontecer. Tá? Diego, tem opinião sobre a Vamos? Vamos, se não me engano, está analisado no canal. Tá? É, acho que está analisado no canal e acho que é recente. Eu sei que o Simpar, o grupo como um todo, está analisado no canal. A Vamos eu acho que está também. Se não tiver, aí pergunta para mim, mas eu acho que a JSL ainda não foi, mas a Vamos já foi, tá? acho que está no canal. Aí qualquer negócio me pergunta no Instagram. Fechando aqui com o Marcelo e mais uma do Diego, e aí fechamos. Marcelo, Cassiano, e a Bife reagindo demais nos últimos dias, hein? Será que o mercado está antecipando algum fato ou estava muito descontada? Estava muito descontada e foi assim em 2019 também. Segundo semestre da operação da Minerva, geralmente, sazonalmente, é mais positivo. O que acontece é que começam a acordar agora e agora a gente deve ter uma, uma levantada considerável no preço do ativo para justamente chegar em níveis mais interessantes no final do ano, até porque a gente tem aí perspectiva de pagamento de dividendo da Minerva fechando o ano, porque ela está lucrando e dividamento baixo, metade do lucro deve de dividendo. E isso daí justamente começa a chamar atenção para o ativo quando chega na proximidade disso. Tá? E fechando, Diego, tributação de dividendos altera muito teses como o e Acho que altera um pouco é, se não for feito com a contraparte dada para a operação. Se você tributar lá em cima, mas tirar a tributação aqui embaixo na operação, não vejo como problema. Você vai ter uma operação que é mais tributada em cima, mas é uma operação que gera mais capital por estar tá menos tributada embaixo. A questão é como é feito isso. E aí, essa reforma do IR está uma zorra, mais do que uma zorra, ela está ainda incerta de o que, é que vai ser aprovado. Se for aprovado só a tributação de dividendo, com certeza afeta negativamente. Mas a ideia deles era o quê? Era tributar a dividendo para tirar a é, tributação do capital de giro, do capital humano, da, da capacidade de, da empresa de operar menos pesado. Então, aí seria interessante. Fechando com o Roberto, obrigado, Cassiano, pelas suas análises e pelo compartilhamento do seu vasto conhecimento. Canal sem paralelo no YouTube, muito obrigado, ficou honradíssimo, muito obrigado pelo seu tempo. Boa noite, um abraço, galera! Por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Quem precisar de mim, aqui na verdade, no arroba, com sim. estou sempre lá disponível. Não trago a pessoa amada, mas é sempre ali. Tirando dúvida, pode perguntar para a galera, que é sempre, sempre, sempre presente. Tá? É... Por hoje, eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa supera com um detalhe. Um grande abraço, um beijo para todo mundo. E a gente vai se falando durante a semana. Amanhã já tem análise no canal. Eu estou cansado pra caramba hoje. É... Nos vemos durante a semana, galera. Valeu, abraço!